0: a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronus Unplugged, el único podcast capaz de montar una banda con los miembros que le restan al profesor Kettelbarn. Hoy vamos a hablar de un tema que ya viene relacionado con lo que os acabo de comentar, pero lo vamos a dejar en el aire porque primero vamos a presentar a los componentes del podcast. Evidentemente, como siempre, tengo conmigo a Beatriz M. Arranz, redactora del famoso artículo sobre la banda de Escarbatos Rosas que se formó el año pasado.
1: Es que esa banda es buenísima, tenéis que escucharla todos.
0: <risa> en, en la guiza Rock Metal. Por
1: supuesto, Metal Forever. ¿no? Por
0: supuestísimo. <risa> Ya está, no, no saludas más, simplemente dices que es una banda buena. Sí, es
1: que me estoy partiendo. <risa> Ay, no puedo.
0: <risa> en no, sé por, no sé por qué te hace tanta gracia el tema de los escarbatos es rosas. Y
1: además, gente disfrazada de escarbatos rosas. Imaginaroslo en vuestra cabeza, porque van así a todos los conciertos. <risa> <risa> en plan, burry, burry.
0: <risa> lo, lo peor es que en realidad yo creo que tendrían su petazo, ¿eh? Sean un poco como los mojinos escocios pero.
2: Pero. Versión los escarbatos <risa> Me ha
0: encantado Tengo también conmigo a Saida Herrero Manager de la banda de Gringotts Evidentemente una banda compuesta por duendes
3: <risa> Pues ¿Qué? aquí estamos, aquí estamos peleándonos con ellos Porque son un poco usureros Y, <risa>
0: Efectivamente. y estamos a
3: ver cómo, cómo nos arreglamos unos con otros Pero bueno, lo, lo vamos intentando
0: de momento tu porcentaje es el 0%, ¿no? De las ganancias. Bueno, he conseguido
3: ya un 0,1. Pero sigo ¡Oh, luchando, madre sigo mi, luchando. <risa> <¡Moder> <risa> mía, madre mía.
0: Y por último, antes del de, de premio Glenda chito para que no se me pase, por supuestísimo, tenemos a Fer.
2: Hola.
1: <risa> y punto, ¿no? Me
0: ha parecido como, me ha parecido como muy paradójico el hecho de que la única persona que tenga relación con el mundo musical directamente no tenga ningún tipo de cargo. Entonces era como súper gracioso <risa> en mi cabeza, ¿sabes? <risa> Tampoco si me
2: había preparado ningún duendes. saludo. ¿El que, el que dices, Fer? Que tampoco me había preparado ningún saludo ya. He dicho, voy a relajar un poco los próximos pro programas.
1: Tenías que haber dicho algo cantando, hombre.
2: No antes estabas cantando la noche del amor no, he dicho es la noche de San Juan no sé por qué siempre pienso en esa frase cuando escucho esa canción no sé por qué no me preguntes
1: pero te refieres a la del Rey León
2: pues es la noche del amor pero, ¿Pero es la noche de San cantando? Juan sí. Sí, sí ves, la experta en cantar improvisadamente es Beatriz no yo y por último pero
0: no menos importante el premio el, 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 el premio el, el premio <ríe> El premio Glenda Chitok para que no se me pase presentarme, que en esta ocasión le ha tocado a ver. Yeah.
1: Pues, hoy voy a presentaros al más exquisito coleccionista de varitas, que sabe tanto de varitas, pero tanto, tanto, que es capaz de hacer sombra al mismísimo Olivander e incluso a Gregorovich. Él es... ¡Pablo Madre Victoria Guy! del público! <risa> 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 el... ¡John Cena! <risa>
0: <risa> My time is now. Pues ya está. Eh, en fin, no, no voy a hacer comentarios al respecto. En realidad, una cosa es eh, pilotar de modelos de varitas y otra cosa es fabricarlas. A mí me molaría mogollón saber fabricarlas.
3: Pues
1: ya, ya. sabes. Pero bueno, yo poco he, he dicho que sabes tanto, tanto, que les haces incluso sombra, porque al saber tanto de varitas podrías Pero... hasta fabricarlas o, de, o dirigir una fábrica ¿Qué? de varitas <ríe> mágicas.
0: Oh, eh, eh, esa es otra. En realidad, ¿el tema de las varitas es artesano o es, eh, es todo en plan...? factoría de fábricas, o sea, de fábricas de varios. Pues en
1: nuestro lo próximo el programa. Mismo.
0: No sé, yo, yo lanzo estas preguntas para que la gente se raye y, y reflexione, reflexione sobre el mundo mágico. Eh, ah, antes de que se me pase, es verdad que lo tengo aquí apuntado porque si no luego me conozco, el tema de las redes sociales, que esto es algo que os íbamos a comentar en el último podcast, en la última parte, justo antes o después de, del tema de las recomendaciones, y se, se me fue por completo, evidentemente, porque es eh, typical mí eh, El tema de comentaros que eh, ya empezamos a abrir el tema de Facebook, especialmente el tema de Twitter. Lo tenemos ahí un poco más en el aire, pero aprovechamos ya este programa para comentaros que en Twitter, bueno, en Twitter el nombre es Patronus Unplugged, pero el arroba es Patronus Unplugged, solo con la primera G, porque, bueno, pues eh, cosas de, de caracteres de Twitter... Y en Facebook sí que estamos como un Sandplug. En Facebook nos tendréis prácticamente a diario con alguna noticia o alguna cosita del mundo mágico. Y en, en Twitter, pues eh, bueno, un poquito más random. No sé exactamente qué es lo que os vais a encontrar ahí. Ese lo, lo intentaremos llevar entre varios para que sea todo más dinámico. Y lo dicho, eh, así que cualquier cosita que nos queréis comentar, eh, tanto en los comentarios del propio podcast, como en Twitter, como en Facebook, como dándonos por saco por cualquiera de nuestras redes sociales a nivel personal, que también es muy viable. Y en fin, el programa de hoy, como os comentaba antes, va a ir sobre el temita del Wizarding Del Wizarding Rock, no, del Wizard Rock. <risa> yo que sé, yo ya mezclar cosas. Del Wizard Rock, que es algo que no nos habíamos planteado en un principio, pero yo creo que puede quedar bastante chulo. Así que vamos a ir dando paso a la zona de debate. Empezando con el tema de la zona de debate, como os comentábamos antes, el Wizard Rock, eh, para quien no lo conozca, es una especie de género musical, no sé yo tampoco si llamarlo género musical como tal, pero bueno, es eh, una especie de, como digo, género musical que va girando en torno al tema del Wizarding World, De todo es el. principalmente de Harry Potter, porque yo creo que con animales fantásticos no ha, no ha habido tanto petazo, por lo menos en algunos temillas de, de letras y de grupos, algo que ya iremos comentando. Pero, como siempre, hay que empezar por algún lado para quienes no lo conozcan y que se metan un poquito más de lleno con, eh, vamos a decir, los orígenes, con la historia un poquito del género musical como tal. Así que, en este caso, el tema, como siempre, le toca empezar a Saida, que en estos temas yo creo que estás más puesta no en, en temas más, más históricos, más de dato. Cuéntanos.
3: Bueno, pues eso como, como tú decías, pues sí es un, yo sí que lo considero personalmente un género musical, no sé vosotros, ya luego si queréis lo comentamos, pero, pero efectivamente pues basa sus, sus letras en sobre todo los libros de, uh -huh. de Harry Potter, porque sobre todo suelen estar centrados en en, la, en lo que es la historia canon o lo que es la historia real, aunque... Eh, ya iremos viendo después eh, Hay algunos que sí que Pues inventan un poco sus historias Y demás Y este surge, bueno, se entiende que surge Como tal en 2002 Gracias a los hermanos Paul y Joe de George Que en Massachusetts, eh, en Estados Unidos Formaron la grapa eh, la, la grapa La, grapa. <risa> la banda, la banda que, que se llama Harry and the Potters ¿Vale? A pesar de que están ellos considerados, digamos, como los inicios, porque realmente toda, toda la música que empezaron a hacer estaba centrada en, en Harry Potter, a pesar de eso eh, hay una canción anterior que está considerada como la primera canción de, de Wizard Rock, que se llama, eh, en español sería como Oda a Harry. Eh, y es de una banda que se llama The, Switch, The Switchblade Kittens vale. Uh -huh. que esta canción surgió a finales del año 2000 y estaba escrita desde el punto de vista de, de Ginny que un poco pues en los hechos de la cámara secreta un poco pues eh, ya sabemos cómo estaba Ginny con Harry en esa época y, y habla pues eso de los sentimientos que tiene por Harry esta sería la primera canción que se conoce escrita sobre, sobre, con una letra sobre Harry Potter, lo que pasa es que realmente no es un grupo que se dedicara a eso ni nada, sencillamente eran muy fans y le gustaba mucho el libro y decidió hacer esa canción. Por eso está considerada realmente como primera banda a Harry and the Potters, porque realmente sí que se centraban en, en hacer solo cosas de, de Harry. Entonces, la mayoría de, de estas bandas, como ya iremos viendo después, eh, suelen tener eh, historias desde el punto de vista de personajes y eso ayuda también a que, a que un poco la gente empatice, eh, o sea, canalizar las emociones de los personajes a través de la música y que la gente pues, pueda empatizar de una forma distinta y esta, esta banda de Harry and the Potters, pues cuando cuando tocan están caracterizados por como, como los personajes durante los conciertos que además eso es interesante porque a lo largo de la historia del Wizard Rock eh, no se queda en una cosa que sea un grupo de amigos que toca una canción y ya está sino que se van haciendo giras se van haciendo discos y todo en, y el primero eh, salió en 2003 que es el primer álbum de, de esta banda coincidiendo además la fecha con la salida de Harry Potter y la Orden del Fénix en, en Reino Unido, el libro. Entonces, bueno, pues un poco la, la historia. Pues si queréis comentar alguna cosa y ya iremos viendo el resto.
0: Yo lo que decías al principio de, de si considerarlo un género o no... Claro, es que a mí esto, por ejemplo, me pasa también con, con el tema del cine, ¿vale? Para mí, por ejemplo, un género es, eh, es drama, pero no es ciencia ficción. No sé si me explico. Entonces, claro, el hecho de tener un género musical como el wizard rock, que no es un género, o sea, es un género, es una temática, pero no es un género. No sé si me explico.
3: Sí, pero realmente, al fin y al cabo, un género es una forma de, sí, de, sí, a de ver, etiquetar es una etiqueta, y de ¿no? categorizar. No, no Entonces, yo por eso sí que lo considero un género, o sea, porque es como darle esa etiqueta Dentro de... realmente van a tener distintos géneros, ¿no? Va, va a ser rock realmente, o va a ser algo más indie, o Sí, porque luego hay rolletes más... más de rap, más... Claro, ed... hay, hay como... pasa es que yo esto ya desde mi punto de vista, yo considero wizard rock como el género principal, y luego los géneros, digamos, que utilizaríamos en cualquier otra música, para mí son como subgéneros ya, claro. del wizard rock. Esta es mi opinión, claro. Yo no sé lo que pensáis vosotros.
1: A ver, yo es que siempre he escuchado que el wizard rock es un género, pero es verdad que mi concepción de género no va por ahí, va más por el estilo musical, porque las composiciones musicales tengan una cosa algo similar, por eso se habla de rock, música electrónica, música pop... Entonces, lo de llamarlo género aquí, no sé si es porque en inglés a lo mejor tiene más apertura el concepto, pero nunca he entendido muy bien por qué se llamaba género, porque como dice Pablo, es para mí es una temática, lo único que... Que no sé, ¿será porque la mayoría de grupos de Wizard Rock tienen el género así, como dice Fer, pop, pop, pop rock guarro, ¿no? o rock guarro. Sí, es como una especie de...
2: son como garage sí. bands, ¿no? no sé Entonces, Sí, yo justo, justo iba a decirlo, es que le puse el ejemplo a Beatriz hace... no sé si es esta mañana o anoche, estoy confuso y me lloro a mí mismo, pero eh, le dije que joder, que la gran mayoría... De, de bandas, o sea, tú las escuchas y es verdad que algunas han progresado y han ten, tienen mucha calidad, pero a mí me parece que están grabadas en plan con el micrófono este típico de Windows que viene así en plan Congreso, ¿sabes? Algo así, o sea, no sé, me, me da la sensación tal, pero le da como ese Desde el punto de vista de producción musical, le da como ese toque de garaje, o sea, como ese toque de banda. Eh, sí. no guarra eh, como decía Beatriz pero como de banda de garaje que les mola lo que hacen sabes no es un producto comercial por así decirlo claro. que está cuidadito al detalle o sea esta gente seguro al principio pues eh, Harry and the Potter's seguro que cogían a lo mejor pues ponían un micrófono al piano un micrófono a la guitarra y un micrófono para los dos y cantaban en directo y lo grababan, y ya está. Que es como realmente se ha grabado toda la vida a los discos. Bueno. Pero no
1: me hagas quedar mal si sí que has dicho rock warro.
2: No, sí. como rock guarro, bueno, no creo.
3: Sí, realmente. No para, para que no. No recuerda haber mateís. dicho eso.
2: Lo, lo negaré ante cualquier
0: instancia.
3: Eh, bueno, luego cuando lo escuchemos lo sabremos <risa> Yo la verdad ahora mismo no, no me acuerdo pero, No, pero digo que lo
1: había dicho Antes de empezar el podcast, de, de todos modos Es algo que se utiliza mucho, ¿no? Lo del rock guarro, en plan guarro. Sí. No
3: como algo despectivo, claro No, no, eh, sino no, plan, no, no, no. musicalmente sí, claro.
1: Que es como un batiburrillo así de, de música
2: Tendrías que escuchar mis primeras grabaciones En mi antiguo grupo de música, eso sí que era guarro pero Yo tengo, pero no yo sea... tengo el CD de Enjaque Lo sé, lo sé <risa> Sé que tiene el RCD o la maqueta.
0: hoy pues eso ya, pues sí que ya no sabes,
3: iBox está ahí. ¿eh? Yo no digo nada. <risa> <risa> eh, Madre mía. Nada, lo que, lo que quería comentar es que realmente eh, todos estos grupos eh, no dejan de ser fans que están haciendo música y, y todo todo lo que envuelve también esa, esa música, los conciertos, las presentaciones, todo eso, eh, son eh, hecho de fans para fans. Entonces eso, no, quita que tenga, o sea, eso no, no significa que tenga que tener peor calidad, pero sí que sus medios por lo general son bastante limitados porque además muchos prefieren, si tienen algo de dinero, eh, prefieren invertirlo en, en poder desplazarse, en poder hacer más conciertos porque como ya decía es una cosa muy importante para estas bandas. Eh, no el hecho de grabamos una canción y la subimos a internet y que la escuchéis, sino aunque sí lo hacen, claro, sino el hecho de vamos a hacer los conciertos en, en directo, vamos a recibir ese, ese calor de, de la comunidad, porque al fin y al cabo es eso, es una, una forma más de expresión del fan dentro de, del movimiento fandom de, de Harry Potter que ayuda muy bien a, a conectar a que toda la gente conecte, a que toda la gente viva las cosas de otra manera, como ya decía, la mayoría son expresar sentimientos de personaje a través de la música y todo eso. Entonces eso hace que, que se vivan los libros realmente de, de otra forma. Entonces a mí me parece muy interesante como como movimiento fan.
2: Yo en relación... Sí, a mí me mola... Ah, perdón. Para... No, no, simplemente no, que iba a decir
0: que en relación con esto que comenta que Aida, hay que decir que, que bueno, al final... Eh, sí que es verdad que los medios están muy limitados y tal, pero al final yo creo que no es tanto a lo mejor, eh, que, no, que no es incompatible con lo que dices Aida, es una cosa más de aportar, que, que en realidad los medios no importan, sino que lo que importa es yo creo ese, ese punto de conexión con, con uh -huh. el fan, y al final esto me hace mucha gracia porque puede parecer, claro, estamos hablando del año 2002, me atrevería a decir que el punto más álgido fue, pues yo qué sé, 2007, 2008, hasta 2010 más o menos, también porque bueno era yo creo que ya eh, no quiero decir los últimos coletazos de la saga pero bueno era cuando estábamos ya acercándonos a la uh -huh. publicación de los últimos libros de las últimas películas y tal pero aún así eh, a día de hoy siguen saliendo de vez en cuando, sobre todo en estos tres o cuatro últimos años, eh, recopilatorios, por ejemplo, de canciones de Wizard Rock, eh, que me parece que se llama el Wizard mm. Rock Sample. Eh, se siguen celebrando, bueno, no sé si a día de hoy se sigue celebrando, pero sé que en torno a 2012-2013 tuvo lugar también una cosa que se llamaba el, el Abada Kedabra Rock o algo así, que era en, en Nueva York un concierto... Eh, Súper masivo Porque claro Reunía a todos los grupos De Estados Unidos O por lo menos Los más importantes Y evidentemente A todos los fans De Estados Unidos Que se querían mover Hasta Nueva York Para ver ese concierto masivo Entonces yo creo Que era un poco la... Sí. Eh, la gracia, ¿no? No tanto a lo mejor el querer escuchar un grupo bueno, ni siquiera en muchas ocasiones, entonces hay que decirlo, letras buenas, sino que, uh -huh. que Claro, no sé.
3: claro es, es compartir, es Yo compartir, creo que es, que es vivir eso. Harry Potter de otra manera. Yo claro. creo que
0: era un poco la, la sensación de comunidad, ¿no? El, el vivirlo claro, en, claro. en grupo.
3: Además, otro otro aspecto muy interesante de asociado al, al Rock también, es es que realmente buscan mucho el hecho de, de las causas sociales, ¿sabes? Sí, Muchos son sí. benéficos, bueno, muchos, prácticamente todos los, mm. los conciertos son benéficos y, y están, también buscan promover mucho la lectura entre los jóvenes. Sí. Eh, eso siempre, todos los conciertos, sobre todo Harry and the Potters, eh, ya digo, busca fomentar eso a partir de las letras, decir cosas que se quedan fuera en las películas, que es lo que mucha gente conoce, y, y buscar que, eso, que, que se interesen por, por leer los libros.
1: De hecho, los de Harry and the Potter son de los cofundadores de Harry Potter Alliance. Es? Sí, cierto. Que para quien no lo conozca, es una organización sin ánimos de lucro que lleva a cabo acciones pues, bueno, de todo tipo. Hoy en día, incluso cosas que no tienen que ver con Harry Potter pero para ayudar a los demás. Y en España
0: claro. tenemos una sede que se llama Magic Forest Miles en la cual hay un vicepresidente <risa> metido en el podcast. Hola, hola.
3: <risa> no <risa> tengas miedo. Es ahora es el no, momento. Que no te dilo. tiemble la mano. En realidad,
0: de hecho, esto, no, esto no, es algo dilo, que es molaría, te molaría hablar en otro, en otro programa. Pero bueno, así hago un poquito de claro, spam. Claro, pero ya introducimos. Sí, sí, sí. Eh, bueno, realmente lo de la Harry Potter Alliance, lo que decía Bea, que de hecho me gusta mucho eh, porque bueno yo soy el vicepresidente de la, de la única sede que tenemos por ahora en España. Eh, que nos llamamos Magic Forest Miles trabajamos desde Zaragoza pero bueno, en principio estamos colaborando con, con otras asociaciones eh, a nivel nacional eh, digamos, en nuestro caso sí que es verdad que estamos luchando más por, eh, pues bueno, pues por temas de escolarización infantil por temas de pues, eh, contra el acoso infantil todo un poco más eh, liado, ligado al tema infantil porque es lo que nos ha tocado más de cerca pero, pero me gusta porque es algo como mucho más global yo creo que también ha sido cuestión de, de tiempo y me acuerdo que hace unos años desde la Harry Potter Alliance, nosotros aún no estábamos metidos, pero se hizo bastante presión incluso para conseguir que, que dentro de lo que es la Warner, dentro del parque temático, o sea que tampoco hace demasiados años, eh, las ranas de chocolate empezaron a fabricarse con eh, cacao de comercio justo. Entonces digamos que la vinculación con todos estos temas, que como digo sí que muchas veces va con el tema infantil también, por eh, la propuesta hasta de Lumos de, de J.K. Rowling para sacar a los niños de las instituciones y demás... Eh, va, va como mucho más allá no. y luego también me gusta mucho con lo que decía Saida de, de promover la lectura que todos los años hacen un, una campaña que se llama AccioBooks Books en la cual eh, principalmente en Estados Unidos más que nada por temas de desplazamientos y envíos hacen una campaña eh, a nivel global donde la gente eh, hace recogida de libros y los destina pues a poblaciones más desfavorecidas o para centros escolares que a lo mejor no tienen tantos medios. Yo creo que esto va vinculado también un poquito con el tema del guizarro, que además ya lo comentaré cuando hable del tema de los documentales, y es ese sentido de, de bueno de comunidad, pero no de comunidad como grupo, sino de comunidad, eh, yo creo que casi humanitaria, no de comunidad de, del mundo como como grupo, y de intentar que más o menos todos tengamos las, las mismas posibilidades. Entonces, pues bueno, así va todo como muy ligado, yo creo, ¿no? Un poquito la finalidad, que al final mm. no deja de ser las enseñanzas que, que hay dentro de la saga de Harry Potter.
3: Claro, claro, una verdadera orden del Fénix. Sí, sí. Que luche. Sí, sí, a mí, a mí me parece. Ese, de hecho, ya le, le, ya le dedicaremos. Realmente. Tendríamos que dedicarle un, un programa... A la Harry Potter Alliance y todo eso. Sí,
0: porque además Estoy de acuerdo.
3: estaría muy interesante. Además
0: está guay porque yo creo que eso da pie. Porque bueno, el fundador, fundador como tal, es Andrew Slack que también estaba metido en todas estas cosillas de Magelnet y de Licky Caldron y, mm -hmm. y tal. Yo creo que puede ser un, un programa bueno. chulo. Hablar como de, del fandom, ¿no? de eso es que a mí me
3: parece una, una de las facetas más, por una parte bonita y por otra parte que realmente recoge la, lo que decía, las enseñanzas que al fin y al cabo están ahí en los sí. libros. No, no solamente tiene esa parte eh, por la que los querían vetar de magia oscura, bla <risa> bla bla. Que bla, por bla, cierto, hace poco en Polonia, que, no
0: sé si os habéis enterado. Esto lo
2: iba a decir. <risa> antema,
0: además me hacía ¿Qué? gracia porque el titular era: eh, un Los curas polacos queman libros de Harry Potter y un paraguas de Hello Kitty. O sea, <risa>
3: sí. <risa> me pareció
0: una fantasía que el titular. Pues o sea. Es que me, a mí
3: me parece que quedarse precisamente con esa parte de, de los libros es. Por una parte absurdo y por otra parte es como limitarte a... Vas a buscar lo negativo, claro. a ver qué coma encuentras, sabes en lugar de quedarte con todo lo demás, que, que es mucho más amplio. Entonces me, me parece que este tipo de, de movimientos fan, el, quien verdaderamente ha entendido Harry Potter y no estos movimiento de curas y de historias. <risa> Así que por mí yo firmo un programa de, de Harry Potter Alliance.
0: Me parece muy correcto. Y vamos a pasar al siguiente punto, que de hecho se lo voy a conceder a, a Bea, que bueno, yo creo que también eh, al final va, va todo más o menos ligado, pero yo creo que por orden es lo que lo que toca un poquito más, que es eh, los grupos más relevantes de Wizard Rock. Ya nos ha ido adelantando algunos Aida, como Harry and the Potters, pero bueno, digamos que ha habido unos cuantos que no voy a decir que hayan saltado a la fama, pero sí que han tenido su, su chicha, ¿no?
1: A ver, como bueno, Saida ha mencionado a Harry and the Potters, pero yo voy a volver a hablar de ellos un poco, sí, ya claro. que son como pues el primer grupo claro, claro, importante. Y, y bueno, creo que sí que has mencionado ¿no? que nacieron en Norwood, Massachusetts en 2002, uh -huh. y que está fundado por los hermanos eso, Joe y Paul de George. Sí. Y me hace mucha gracia porque, eh, bueno, voy a, a decir la respuesta que dijeron en una entrevista que hicieron a la página web Blog Hogwarts, eh, sobre qué son, qué hacen. Y dijeron, Imagina a Harry Potter desde el año 7 en Hogwarts viajando en el tiempo hasta el año 4 para comenzar una banda con sí mismo acerca de sí, sí mismo. Ese es el concepto <ríe> detrás de la banda. <ríe> y me hace gracia porque sí. <ríe> y bueno, tienen tres álbumes de estudio... Que, que se llaman Harry and the Potters eh, en 2003, Voldemort mm. Can't Stop the Rock en 2004 y Harry and the Potters and the Power of Love en 2006. Pero además de eso tienen un montón de EPs y álbumes recopilatorios y bueno, voy a comentar también las canciones, bueno, no sé si más famosas o un, bastante reconocidas de ellos, que la mítica es eh, Save Ginny Weasley, Luego está la versión de Safe Genie from Dean Thomas, que ya,
3: que ya, ¿ya escucharemos? la escucharemos
1: después. Y This y is so awesome. O sea, ahí tienen un montón más, pero bueno, tienen mm. también el estilo de su música. Como comentábamos antes, es en plan un rock guarro. Gr
0: grunge, vamos a llamarlo grunge,
1: grunge. Bueno, sí, rock de garaje, digamos. Y un poco punkarra también. Aunque bueno, sin ser demasiado fuerte, por así decirlo. Y a ver qué más iba a comentar. Así que lo que más me llama la atención de este grupo, además, es que siguen en activo. O sea, el próximo concierto mm. van a darlo el 24 de julio en, en San Francisco, en Estados Unidos. Y me parece genial que a, a día de hoy pues sigan en activo. Eh, y bueno, ya he dicho que son cofundadores de, de la Harry Potter Alliance, que aparecen en el documental We Are Wizards, que comentará Pablo, son mm. como los protagonistas del documental. <risa> Y una cosa que me encanta es que, fijaros al nivel que han llegado de famosidad, que aparecen en una tarjeta del Trivial Pursuit en Suecia. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía ¿Sí? yo? Todo un logro,
3: ¿eh? <risa>
1: bueno, eh, otro grupo del que os voy a contar un poco, que es uno de mis favoritos, ¿vale? Lo reconozco, que es Draco Marco, yes. que nació... Sí, me lo
3: imaginaba, <risa> sí. no sé por qué. Sí.
1: No, no sé por qué, No, nunca lo habría es pensado. Es mi grupo favorito. Eh, <risas> que es, nacieron como una parodia de Harry and the Potters y nacieron en un bueno a ver cómo se pronuncia esta ciudad Un en Rhode Island en Estados Unidos en 2004 y está formada por los hermanos Bueno hermanastros realmente Que es Brian Ross and Bradley Mech Lembacher y, <risas> y el estilo es muy parecido al de Harry and the Potters así guitarras batería Aunque a mí me gustan más ya digo
0: Es que son más gamberros
1: sí y tocan canciones eh, sobre Harry Potter obviamente pero desde la perspectiva de Draco Malfoy y sí son muy gamberros tienen unas letras muy irónicas y muy graciosas mm. bastante fuertecitas
0: sí algunas eh, sí, y,
1: sí. Y tienen cinco álbumes de, de estudio, además de otros recopilatorios y tal, que son eh, Draco de Malfoy, en 2005, Party Like You Are Able, Able, eh, Able Bueno <ríe> o sea, 2007, It's a Slytherin sí, inglés, World, 2009, An Anthology of Slytherin Folk Songs, 2009, que si es del mismo año, digo, a lo mejor es un recopilatorio, ahora que lo pienso, y Cheat to Win, 2014. Yo no me acuerdo de, de esa... bueno. Dejémoslo al lado. Y como me gusta mucho el grupo, tengo que decir a varias canciones que me encantan muchísimo, a ver si Pablo coincidimos, que son Potions Yesterday, All I Want for Christmas, Hombre. My Dad is Rich Hola. y Voldemort is Awesome. Hola. All I Want for
0: Christmas es mi, mi canción de cabecera todas las navidades y de hecho siempre que, ¿Sí? siempre que la escucho, o sea, para mí la navidad empieza el primer día que escucho esa canción. Y, y siempre la pongo en Twitter y los menciono y casi siempre le dan a me gusta y ponen oso awesome o cosas así y me hace mucha gracia
2: ¿Pero
1: has elegido al... esa canción para hablar de ella después?
2: ¿El qué? Eh, la he escuchado pero no la he ah. cogido
1: para bueno, hablar pues de la letra. Bueno pues todo lo que quiero pero por Navidad buscar. es que Voldemort mate a, a Harry básicamente es lo que dice ¿no?
3: <risa> A mí me hace gracia una canción que se llama Your Family is Poor es en plan, tu ah, familia sí. es pobre.
1: Es que con esos títulos ya os dais cuenta de por dónde van el tema claro. de las canciones. Yo, o sea, la de Mi, My, My Dad Daddy is Rich. Is a mí es que me parece muy hardcore, ¿eh?
0: O sea, quiero decir, si analizas un poquito la letra, me parece muy hardcore.
1: Podríamos poner aquí un trocito en, en, en la postproducción. Venga, Fer,
2: dale a la pospo <risa> Venga, va. <risa>
0: You have to call a patroness just to catch a glimpse of yours My mom says she loves me when she tucks me into bed How's your mommy doing in the mirror of said. My dad is rich and your dad is dead My dad is rich and your dad is dead
1: y el último concierto que han dado Este grupo fue en diciembre de 2018 En su ciudad, en un socket Y de momento no se sabe nada más Me da pena que no sigan Aunque la verdad es que también digo ¿Por qué? Porque a España nunca han venido Y no creo que vengan Porque estos grupos suelen estar siempre tocar en Estados Unidos Y si acaso en alguna convención en Inglaterra Pero poco más Claro, todo y voy por a... el
0: presupuesto sí, claro hay que decir es que, que la, mayoría de grupos, de verdad, la mayoría de grupos, la mayoría de grupos, sí que es verdad que se suelen mover, bueno, se suelen mover porque son estadounidenses, pero se suelen mover muchísimo más en Estados Unidos, claro.
1: Que chicos, no, no me digáis que no me molaría ir a un festival en plan busto con Villarock <risa> y que
0: fuera la <risa> bada que este, quedaba que o no sé qué leches, no sé cómo se llamaba, sí. era un nombre súper raro.
1: Vale, otro grupo del, del que os voy a hablar, que es el último de internacional, por así decirlo, es Ministry of Magic. He elegido este grupo porque además de que me gusta mucho, me parece que es distinto porque es de música electrónica, un poco pop electrónico, que se separa un poco de, pues eso, del rock de la mayoría de grupos de wizard rock. Y es un grupo que nació en, tampoco sé cómo se pronuncia esta ciudad, Ames o Ames, en Iowa, en 2006, por tres verdaderos fans de Harry Potter, que son Luke Connard, Ryan Saylor y Jason Munday. O Monday. y luego se añadieron otros componentes que pues, de, aparecían de vez en cuando que son Aaron Nordyke, Mark Jennings y Jeremy Jennings algunos de estos son famosillos por Youtube y bueno, estos para mí tienen una canción que me parece maravillosa dentro del Wizard Rock es de mis favoritas que es The Bravest Man I Ever Know que es de, mm. dedicada a Snape obviamente y que si no la habéis escuchado os la recomiendo muchísimo porque tiene una letra preciosa y me gusta un montón luego tienen otros temas como Love o House Song que habla de las casas de Hogwarts y tienen un vídeo en YouTube que está bastante chulo.
3: La de y... Goodbye Private Drive también me parece ah, que sí. está muy muy chula, además. Mm, eso, lo que tú decías, que cambia mucho de estilo y es una canción que yo por lo menos, eh, la versión que escuché, supongo que, que será la más conocida, eh, está muy bien a nivel de lo que decíamos antes, que no, son, que no todas las canciones son como amateur. Sabes que, mm. que esta la verdad es que tú la escuchas y no tiene nada que mediarle a cualquier otra canción que escuchas de, de otro grupo. Bueno, y hay que decir... Y, de hecho, este, muy bien.
1: este grupo me, también es una razón por la que me gusta mucho, es porque musicalmente suena muy bien. Sí, <ríe> claro, o sea, está... claro.
3: Hay que decir,
0: bueno, esto lo, lo sé a raíz del tema de los documentales, que ya comentaré luego. Eh, que hay gente que realmente ha utilizado esto, igual que sucede en el caso de, de audiovisual y cosillas así, lo ha utilizado un poco como plataforma, entre comillas, de lanzamiento para su... No sé, que, que a lo mejor son productores musicales, no saben cómo, uh -huh. cómo meterse en el mercado y empiezan a trastear con esto porque son fans de Harry Potter y les uh -huh. ha servido un poquito como, no sé, como carta de presentación, claro. yo creo.
1: Vale, eh, pues sí, totalmente. Eh, claro. Y me parece súper bonito eso. Bueno, ya nos lo contarás más en sí, sí, sí. la parte de documentales. Y os voy a mencionar también los discos principales de este grupo, que es de Tree Wizard LP, de 2007, Goodbye Private Drive, de 2008... Agustiatus, que es un acústico, en 2008, Onward and Upward, en <risa> 2009, Magic is Might, eh, en 2010, y este que es un recopilatorio de sus mejores canciones, que podéis tirar por ahí para empezar si no los conocéis de antes, que es Songs from Gringotts Bolt en 2011. Y bueno, pues como decía, estos, este grupo Vamos ha realizado numerosos conciertos en Estados Unidos y en Inglaterra, en Reino Unido, en convenciones de Harry Potter, aunque ahora mismo, lastimosamente, no están en activo. Y han dicho que de momento, pues bueno, que quién sabe si en el futuro volverán a hacer algún concierto, pero que no creen que vayan a crear nuevo, nuevo material musical. Y ahora, oh. Oh, qué lástima! Y ahora voy a comentar el tema español, porque en España no hay wizard rock como tal, no, no. hay bandas, pero hubo una que se llama Salem Rock, escrito con dos M's, mm -hmm. que es un grupo español que nació en el 2008 de rock así, pero rock flojito <risas> bastante, un poco moñas tengo que decir que actualmente podéis escuchar algunas de sus canciones en YouTube en su canal de YouTube y que son Magia Entra Backbeat, Lumos, Salvemos a Ginny Weasley que es una cover de Harry and the Potters y Private Drive 4 y no sé si en su día sacaron alguna más porque me ha sido imposible encontrarlas. Yo me acordaba que existían porque yo escuchaba estas canciones en su día y porque Harry Latino, la web, eh, anunció un concierto el 30 de enero de... digo 30 de enero, 30 de agosto de 2009 en el Retiro en Madrid y dieron un concierto, lo único que he sido incapaz de encontrar algún vídeo, alguna foto o algo.
2: Pero en aquella época era un poquito más complicado lo de llevarte tu móvil, grabarlo y subirlo a YouTube. Pues os voy Pero a decir que en 2009 yo estuve, los móviles yo estuve no en un tenían concierto tanta calidad. de ellos.
1: En serio. En 2011 en, dónde?
0: en el Campus Potter. Ah, sí. Sí, que hacían, y que tal? pues la verdad es que no estaba mal, era como muy pues lo que hablábamos, muy rollete garage. Lo que, eh, lo que pasa es que en realidad, claro, es lo que comentaba vea, como no son un grupo eh, dedicado a, a, digamos, el tema Wizard Rock, hacían, me parece que la mayoría eran covers, creo que de System of a Down, porque recuerdo que, que tocaron la de Chop Sway, y, ¿Ah, sí? y luego sí que tocaron un, un par que, que, bueno, pues eso, o sea, era un poco el rollete también, claro, al, al tocar por pues, System of a Down musicalmente, digamos que ya estaban, digamos que tenían sus influencias. Y, y se dejaban bastante, bastante claras Pero a mí me gustó bastante, yo me lo pasé bastante bien
1: Pues eso es bastante distinto a lo que he escuchado ¿eh? O sea, si escuchas en YouTube las canciones que he comentado Muy diferentes de System of a Down
0: No sé, o sea, yo, yo lo modos, que recuerdo del concierto, ¿eh? quiero decir, ya no sé
3: Sí,
1: no conocía más del grupo O sea, yo sabía que ellos nacieron como banda Guizar rock O así se definían en Harry Latino Y dieron ese concierto Y nunca más se supo y luego, así como mención especial, quería hablar de la canción de Ben Pajafelpa, <risa> que podéis ver el vídeo en YouTube, que es una versión parodia del gangyan Style, que salió en 2012, la idea. Y luego, en 2014, apareció un vídeo, que aquí tenemos a Fernando Vidal, que es el director y productor del vídeo. <risa> ¡Oli! Aunque Tío Serio fue el...
2: El cabecilla Sí, el
1: cabecilla El que creó la canción La letra Que es muy graciosa Y además la quiero dar La mención Porque bueno En España ya digo Que como no se crean Muchas canciones De Wizard Rock Esta canción Me parece muy divertida Y además da Habla de los Hufflepuff y de, Rock
2: no es ¿eh? Desde luego ya,
1: sí <risa> style ¿Sabes? Pero que habla Sobre el mundo De los Hufflepuff Sobre el mundo De los Hufflepuff ¿Vale? Como si fuera un mundo aparte Total Me refiero que siempre Es una casa muy sí. denostada y, y claro Y habla de Venga, veniros Para Hufflepuff Que mola entonces, pues eso era mi pequeño apunte. Y ya está. Quien quiera saber más de grupos de Wizard Rock, o sea, hay más de 400 bandas en el mundo, muchas están ya inactivas, sí, sí. pero en internet se puede investigar. Yo he hablado de las que más. Sí, de, me hecho, de hecho, si buscabas más un listado,
0: me parece que hay una web eh, de Wizard Rock, ahora no recuerdo cuál es el nombre exacto de la uh -huh. web, que te aparecían eh, prácticamente todas las bandas listadas y si tenían pues, algún tipo de red social, la, muchas MySpace en aquel momento. Eh, y estaban casi todas ahí puestas. Quiero hacer una pequeña anotación, porque eh, con el tema del wizard rock aquí en España, que no se llegó a desarrollar, pero sí que hubo, eh, no sé si llamarlo un tanteo, ¿vale? Eh, por parte de cuando estaba Harry Latino el Hogwarts virtual en aquel momento, no recuerdo desde qué asignatura, creo que desde Herbología, se propuso que la gente grabara una pequeña canción para... Para subir y estaban en, 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 no recuerdo qué plataforma, pero que además ya desapareció y por tanto es imposible encontrar las canciones. Pero eh, había algunas canciones bastante graciosas que eran, básicamente la mayoría eran parodias de canciones existentes ya, la mayoría en, en habla hispana, pero con la letra cambiada. Mm. Y aún así hubo un grupillo eh, que era el de los Hallem Hovernolds cuando se jugaba también a Quidditch eh, en latino que era un equipo de, de Quidditch, evidentemente, en el cual yo estaba, por cierto, que por eso lo sé, <risa> cosas así con todo, gente del campus, pues estaba con Taronja, estaba con Nini, con Marieta y tal, y, y grabaron también una canción, que, que es que no recuerdo el título y la estoy buscando, que era una parodia de, de una canción de Queen, y, y era todo en español hablando sobre la saga, sobre los spoilers y cosillas así. Si me acuerdo, mirad en la descripción, que intentaré dejar el link, si, si es que la puedo encontrar, porque yo juraría que Esa canción, estaba... Pablo,
1: no es la, una versión de Bohemian Rhapsody. Esa,
0: esa, la que es de Bohemian porque Rhapsody. Porque yo es que he no sé escuchado esa
1: canción, lo único que Poterica... nunca, o sea, me la pasaron de Strangis, pero que yo sepa, no, o no está pública o es muy difícil de encontrarla en YouTube. No,
0: buscas Poterical Rhapsody. Es que ahora que me has dicho que era de Bohemian Rhapsody Es Ajá. verdad, buscas Poterical Rhapsody Y es la primera canción que aparece en, en Google
1: Pero está para escuchar Pero Está
0: para escuchar, sí, sí
1: Oh, Dios mío de o sea, hecho, yo sabía o sea, que esta me la, me la enseñaron y pensé que era una canción que tenía alguien en su ordenador y que no estaba subida a ningún lado, por eso no la he mencionado, pero es buenísima es, o sea, si está, por favor tenéis que escucharla. Dejaré,
0: <risa> ahora, ahora de que me lo has dicho ya parad la Parad ahora
3: mismo el podcast y poneos la... Os dejaré, os de dejaré. Hecho, y luego que
1: quería mencionar, feliz. bueno, además de dar un saludo a Tío Serio, que sé que nos escucha o normalmente nos escucha, eh, hablar de que es un señor serio, que es famoso en el Campus Potter y que hace canciones y parodias y de hecho sé de buena tinta hace años, al menos, me dijo que estaba preparando una canción de Ravenclaw, pero bueno, creo que nunca ha salido. Lo digo porque, claro, hay gente que escucha este podcast y dice, ¿quién es quién es Tío Serio? ¿Quién es Marieta? ¿Sabes? <risa> claro, Marieta
2: se come la traidora del, del ejército de Dumbledore.
1: <risa> ¡Pam! Bueno.
0: Pues os dejaré la canción en la descripción, a la que, que me he acordado del nombre, ¿cierto? Y, y, y a mí me parece súper recomendable, me parece muy divertida y muy entretenida, la verdad.
3: A mí de antes de que dejemos el tema de los, de los grupos uh -huh. eh, me hace mucha gracia algunas de las o sea, todas las bandas cogen nombres relacionados obviamente con el mundo de Harry Potter entonces hay algunas que, que tienen nombres que, que a mí por lo menos me hacen me hacen mucha gracia no sé están están curiosos sabes hay algunos que se buscan son más originales hay uno por ejemplo que era a Bladger to the head que es en plan una Bludger <risa> en la cabeza y ese eso ya es un nombre de un grupo, entonces no sé. Hay tan, que decir
0: que hay muchos tan graciosos. Hay que decir que hay muchos que desde que hubo un poco más de petazo con el tema de Harry and the Potters, ya era Harry and the Potters, Dragon de Malfoy y Remus and the Lupins. Sí, y era como está bien, está bien. ya vale, ¿sabes? Pero pero claro. sí, sí.
3: Por eso me, me bueno, también estaba Ginny and the Heartbreakers, en plan, <risa> Ginny los rompes corazones y no sé, hay nombres muy graciosos.
2: Hilderoy and de Lockhart. Yeah. <risa> ah, ah, ahí
3: es ah, y, y uno irónico que era Hermione de Mad Bloods. Que era en plan <risa> Hermione y los Sangre Sucia.
2: A mí me gusta
0: también porque Gracias. hay muchos. Yo creo que, que por referencia a todo el tema de, de los equipos de Quidditch. Que son de, Es que no sé por qué me gusta tanto este tema de que sean dos palabras y las dos empiecen con la misma letra, en plan, mm -hmm. que era de, de Humping Willows y, y movidas sí, de este... el de este, de Hornet, 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 que además lo comentaré sí, también. también. Que yo creo que además es un yo grupo que, como eh, muy... Sí. Eh, no sé cómo decirlo, es como muy único. Luego lo comentaré por qué, pero es una cosa un poquito especial. Por lo menos ah, los un... Hungarian
2: Hotels, ya me acuerdo quién son. Los niños, ¿no? Los, los, niños, niños.
3: los niños, los niños. Luego lo habla, luego lo, habla, luego lo
2: hablará Pablo. Tío, son grandiosos. Son niños, son grandísimos.
3: Son unos cracks.
2: Bueno, y quizá ya sean adultos a día de hoy, ¿eh? Pues hombre... <risa> te... Quizá,
3: no sé por qué, Teniendo, hay uno A lo mejor han no han crecido. No, hay, no sé por el qué ma, El más mayor tiene los
0: 18 cumplidos, o, o a punto de cumplirlos, porque en 2008... Bueno, ya lo comentaré. En 2008 es uno de los documentales y creo que el niño tenía como 7 u 8 años. Hostia. O sea que, que el niño ya va a camino de los 20, ¿eh?
2: Madre mía. ¿Qué bueno. trauma
0: se acabo de causar?
2: Bueno, lo que yo quería decir es que creo que la, la forma de crear un nombre de Wizard Rock es coger a ciegas un libro de Harry Potter,
0: ¿Señalar abrir algo, a ciegas,
2: ¿no? abrir a ciegas una página y coger el término más adaptado que salga ahí, por ejemplo pues yo que sé, ¿sabes? Hungarian Horktales o Harry and the Potter, pues bueno es muy fácil que salga el nombre de Harry Potter en una página de libro. Tenéis un libro a qué manos, que
1: nosotros no tenemos ninguno vamos a hacer la prueba.
3: Yo la, tengo no aquí pedo. el de Quidditch y el de animales Venga, Pues Saida.
2: Tenemos el ilustrado
1: de. Coge el primero que pilas Y pues
3: Saida, dinos que te sale a ti Vale, si esto fuera un vídeo me habríais visto coger ahora mismo Quidditch a través de los tiempos
0: bueno, es que cada claro, vez como salga un equipo de Quidditch es más...
3: No sé si se oye el ruido de las páginas. <risa> Pero no lo no
1: están aleatorio.
3: <risa> Acabo de abrirlo por la página 52. Y me dice Murciélagos de Bellicastel. El ¡Hala! equipo de Quidditch más mola, Bellicastel famoso Bellicastel de Irlanda Bats. del Norte. <risa>
2: Oye, pues, pues mola, aunque suena sí, sí. más a
3: equipo su, de Quidditch, es verdad. Su famosa mascota, pero... Barney, el murciélago. ¡Oh! Pues ya <risa> Barney, ¿Eh? Barney el, el murciélago. El Barney the Bat. Barney and the Bat. Barney el murciélago, el estímulo. Vamos Barney and the
0: Bat, lo veo.
2: Pues vamos a hacerlo con el libro de la piedra filosofal. Eh, yo voy a pasar páginas y el primero que diga ya, paro. Y Beatriz ve que lo hago de verdad. Venga. ¿Vale? Empieza a darle. Ya. Mierda, ha salido justo...
1: Una ilustración. La ilustración <risa> de la portada.
3: <risa>
2: Otra vez. Ok, Venga, Pablo le doy. te
3: toca. Ya.
2: Uh, a ver, a ver qué podría salir por aquí.
1: Pero no es la primera palabra que sale.
2: Sí, pues es la primera palabra que sale. Nuestro grupo se llama favorece a ellos.
1: <risa> bueno, la primera criatura o alguien que se a es que ellos
2: es justo la página 111 que es donde está la ilustración de Snape y su cabeza en un frasco, que
0: pues hablamos detenidamente de eso, la a eso. Favor Pero, pues, de Snape
1: y su cabeza en un frasco <risa> <risa> y la cabeza en un frasco
0: me parece Madre correcto
3: Pero, ese, ese que grupo de, de favorecer a ellos parece efectivamente canciones desde el punto de vista de Dumbledore a la hora de las cenas Se puede llamar de, de, de diez, fin de curso puntos ¿sabes? para
0: Dumbledore <risa> <Eso>. <risa> En fin, Madre yo mía. creo que además ahora que estás hablando Fer, te vamos a pasar la pelota para que nos hables de algo que ya ha ido saliendo así un poquito eh, de manera mucho más fina, que es el tema de la temática de las letras. Háblanos un poquito de, de esto más en profundidad.
2: Pues a ver... Eh, básicamente, y es que ya prácticamente lo hemos hablado, pero bueno, podemos debatir un poquito más sobre esto, además que ya sabéis que os traigo un mini reto para, cierto, cierto. para este esto, espero que todos lo leyeráis porque lo puse en, en nuestro grupo de WhatsApp exclusivo, y... Mmm, pues bueno, las letras ya hemos visto de qué van, básicamente. O sea, escoger una cosa del mundo mágico, de los, sobre todo de los libros, como ha dicho antes, creo que lo ha dicho Saida.
0: Sí, me parece que sí. No sé sí. que lo ha
2: mencionado, pero vamos, es como... Pues yo creo que es lo mismo, es como vamos a hacer una canción, vamos a coger El prisionero de Azkaban. A ver, ¿cuántos capítulos tiene? No sé cuántos capítulos tiene ahora mismo. 20 <risa> capítulos, venga. Sufel, en, en, en plan números aleatorios, del 1 al 20. ¿Qué número sale? Venga, el episodio... El capítulo 4. Eh... Yo qué sé, ¿sabes? La tía march se infla. Pues haces una canción de cómo se infla tía march y las consecuencias que tiene, yo qué sé. A mí me da esa sensación. Yo lo haría así si tuviera un grupo de wizard de claro, ¿no? yo, yo te yo juro que muchos. lo haría así. O sea, sería como inspiración a la mierda. O sea, para eso están los libros, que tienen información. Vamos, de hecho, y esto creo que es algo que yo con Beatriz he hablado y seguro que con más gente también. Eh, si yo siempre he querido tener, o sea, obviamente yo he tocado en un grupo y, y manejo de guitarra, bajo, un poco de batería tal, o sea, me podría defender y, y siempre he querido hacer siete discos en los que cada disco tratara de un libro, cogiendo eso sería genial. más o menos capítulos, ¿sabes? O sea, no lo sí, ha he hecho sí, nunca sí, sí. A nadie, si me tocara la lotería y tuviera dinero para vivir sin trabajar, me dedicaba, <risa> pero te lo juro, me dedicaba diez años... A, a hacerlo o sea de verdad si alguien se apunta a hacerlo conmigo de verdad o sea de, de, yo, de donde sea eh, de fuera del podcast o de aquí quien quiera yo colaborar yo os juro que lo hago ayudarte
3: con la letra <ríe> ya está
1: no. Sí, eso le dije no, que yo porque yo, yo quiero cantar drama. pero no lo dice lo que canto bien, bien, ¿eh? muy mal y no me deja
2: <ríe> Beatriz seamos sinceros ni tú ni yo cantamos bien
1: pero
3: un poco de no,
2: autotune.
1: Auto y ya está. El garage, el
3: garage. Recuerda. No podemos en hacer fondo, un
0: A ver, en el fondo siendo objetivos para hacer wizard rock tampoco hace falta cantar bien, ¿eh?
2: Ya, pero yo eh, desde mi punto de vista de lo que he estudiado y lo que he trabajado mucho tiempo no lo podría permitir. O sea, tendría que tener una no, calidad no de sonido,
1: permitir. tendría
2: te que tener un sonido auto, auto impecable. Autotune. Claro, claro. Y además se lo he dicho antes a Bea que molaría un montón, que, que hubiera un grupo de wizard rock, eh, bueno, básicamente que Imagine Dragons hiciera wizard rock, ¿sabes? Ese estilo de música en wizard rock, ¡buah! Un orgasmo musical, o sea, sería la hostia. Pero vamos, yo, mi estilo de wizard rock no sería tan rock, realmente es demasiado clásico, tiraría un poco más a lo moderno, a lo electrónico, con sonidos de guitarra y tal, bueno, en fin...
0: Yo aquí... Si un día tengo tiempo, <risa> igual compongo algo. A mí lo que me lo que me chocó durante bastante tiempo es el hecho de que al final muchos tiraban por lo que comentábamos antes de un rollete así como más de garage y tal. Y, y siempre me había quedado con las ganas de escuchar otros estilos musicales hasta que en uno de los de los Wizard Rock Sampler escuché uno que tenía un rollete como de, de no sé si era de blues o de jazz, que hablaba sobre, sobre Queenie que era algo que me sorprendió también porque al final es lo que estábamos comentando muchos tiran de los libros de Harry Potter pero no tanto a lo mejor de de bueno de animales fantásticos que es algo como mucho más contemporáneo y sí que es verdad que a día de hoy el, el Wizard Rock pues no está tan en boga como como estaba antes y, y me gustó mucho por eso porque al final era variar un poquito a lo mejor sobre lo que, lo que había hasta la fecha
2: bueno pues y yo creo que
3: igual, igual poco a poco se puedan animar más Ten en cuenta sí, o sea, yo, yo creo que el, el fenómeno de Harry potter no es el mismo que el que ha supuesto animales fantásticos entonces sí, sí. también es normal que no cale tanto pero sí que hay algunas canciones del tema y esperemos que poco a poco pues la gente se anime más a incluirlas estaría bien pero ya sabes ya tienes es... que incluirlas en tus, <risa> en tus discos.
2: Eh, sí, sí, la verdad es que molaría... A ver, daría pie, porque sobre todo, pues, hacer canciones sobre Grindelwald y Dumbledore o sobre los ojos de Salamandra de Tina. Pues esas cositas, ¿sabes? Pues yo qué sé, una canción sobre... Una canción sobre... Vamos a dejar de dar ideas porque al final nos lo roban. ¿eh? Una canción ¿eh?
3: sobre Nagini.
2: Una canción sobre Nagini y una canción sobre los horrocruxes, cuya canción duraría tres horas y media, seguramente.
3: Si la de nosotros rock. seguro. El debate <risa> sobre mía. los Rooks. Que por cierto hay, hay un grupo que se llama El Octavo... El Octavo sí. Que, sí, es que verdad. Era, realmente este grupo se dedicaba a, a parodias de canciones ya, ya conocidas. Que no eran canciones
2: completamente sí, inventadas. Bueno, seguimos hablando de letras. aunque sí, ahora, ya creo ahora. que hemos dicho todo. <risa> Pero vamos, yo simplemente me he ido a los grupos que yo normalmente escuchaba o que me acordaba y tal. Porque, a ver, evidentemente hay muchísima muchísimo material. Pero, por ejemplo, una tema la temática que se lleva mucho, o al menos yo me he dado cuenta, es la temática en plan romanticona también. Eh, pero mm. tengo que destacar una canción que me parece muy fuerte realmente, pero es de Harry and the Potters. Que yo cuando vi el nombre dije, ¿cómo se cómo de, eh, deciden dedicarle una canción al tío Vernon? Es una canción que se llama Vernon Dursley. Y de repente la oyes y es simplemente asignar algo a una a cada letra de su nombre y apellido. En plan, pues V es para eh, voluminoso, es para extra grande, R es para realmente muy grande y gordo, N es para no delgado. O sea, en plan buscar ahí la cosa para al final acabar diciendo que tío Vernon es un... vamos lo eh, bueno, lo que todos ya sabemos que es. Y ya está, o sea, por ejemplo, esa canción, pues me hace mucha gracia y, y que. O sea, es una gilipollez, pero a mí me parece súper original. Coger y hacer eso, porque dices, bueno, pues cógelo y hazlo también con Ginny Weasley, a ver qué se te ocurre. Que no claro, se me, te te me lo, te lo, me lo hacia Gini,
0: Todo un disco solo con. con eso, ¿no? Vas cogiendo personajes.
2: Sí, 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 te imaginas, sería la leche. Y además que cada, cada ideas, personaje, discos, ¿no? yo voy lanzando ideas, <risa> como Frisbees. Y nada, luego pues por ejemplo también una que me gustaba, que ya yo creo que es de las primeras que escuché de Harry Potter, eh, porque bueno, yo no empecé a escucharlos en 2002, ni mucho menos, yo Wizarro creo que he escuchado pf, desde hace como mucho cinco años, a lo sumo. Y... Por ejemplo, bueno, la canción que a mí, pues bueno, está guay por cómo la describen, es la de Back to School de Harry Potter, que es básicamente la escena del Foranglia. Pues a mí me hace mucha gracia que cojan esa escena y decidan hacer una canción cómica. En plan, pues yo que sé, nos estrellamos junto al sauce boxeador vaya forma de llegar, ¿sabes? O sea, movidas así y, por, y una frase que me encanta es, eh, ¿qué estamos haciendo volando en un coche? Solo tenemos 12 años y es como, ¿es verdad? te conoces en un coche, sabes? Eso sí que me gusta mucho eh, de las
0: letras que muchas veces yo creo que le dan el, el puntito del fan que, a ver, somos sí, fans pero totalmente. somos críticos y hay veces que, en fin, cosas de, de la saga son completamente absurdas. Y yo creo que también le dan ese puntito de cómico, ¿no? De decir, vamos a ver, J.K. Rowling, ¿qué, qué te has fumado en este capítulo?
2: <risa> es verdad. Luego, yo qué sé, por ejemplo, bueno, Beatriz ya ha hablado de, de Ministry of Magic también. Eh, la canción que lleva su propio nombre, pues me parece, me parece muy graciosa. En plan, que hablen como desde dentro del ministerio, por ejemplo. Los de Ministry
0: Decirte. of Magic son los de 99 The Theatres.
2: Eh, me parece que sí. Yo creo... Pues, no. es que no, Ahora no lo sé.
0: No lo sé. Es que, es no que hay sé. sitios en los que he encontrado que era de Ministry of Magic y en otros que he encontrado que era de, de Draco and the Malfoy. Es que es una canción que me gusta
2: mucho. Es que no, no... No lo sé. No lo sé. Muchos de estos sí grupos no se pueden sé.
3: escuchar también en, en Spotify. Sí, sí, sí. También... bueno... Es un punto, lo digo también para, pues, para los oyentes Estos, que, no, que no lo supieran. Claro, que vamos, que, que están ahí, que no, no son cosas desconocidas, que tengáis que navegar demasiado para, para dar con ellos. Los tenéis en Spotify. Eh,
2: los grupos que estamos mencionando claro. prácticamente están todos en, en Spotify uh -huh. al completo. Sí. Pues es que,
1: Pablo, yo no sé si de Ministry of Magic ha hecho alguna versión o algo, pero es de Dark One de Malfoy. Y digo lo de no si han hecho una versión porque Ministry of Magic sí que ha hecho una versión de Potions Yesterday que es de Dragon the Malfoys, hicieron una versión como más, pues eso, en su estilo electrónico, que está muy chula. No, Entonces, pues ¿no que, que que igual eso? estoy
0: confundido, eh, que no lo sé. Lo que pasa es que, por ejemplo, de la de 99 The Theters, tengo un recuerdo como de una voz muy suave, que no les pega nada a, a los de Dragon the Malfoys.
1: Quizás alguna colaboración. Puede
2: podría ser, ser, podría ser. Colabo. voz. Puede ser. Bueno. Y pues bueno, hablando un poco más de la temática eh, Esta canción me la recordó Beatriz Ayer Que yo no me acordaba, que también es de Ministro Magic Que es la de The Bravest Men I Ever Knew Que es una canción preciosa Dedicada a Severus Snape Y bueno, yo imagino que los que estamos aquí En el podcast la hemos escuchado todos, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Pues bueno, no creo que no hay mucho más que añadir Es la canción que Snape sí, sí. Se, se merecía Vamos, eh, incluso mencionan a Albus Severus en la en la canción con lo cual
1: claro la canción es como que se lo cuenta Harry a sí. Albus Severus
2: es como el es como la versión extendida de y si me ponen y si me, y si me ponen en Slytherin eh, Albus Severus Potter llevas el nombre de dos directores de Hogwarts uno de ellos el hombre más valiente que he conocido pum canción <risa> O sea, así tal cual, eso, o sea, eso, o sea. eso
3: es lo que, lo que está guay también de este mundo musical, lo que decías tú antes de coger fragmentos del sí. de libro y desarrollarlos en una canción y dar otros es que puntos de vista y todo eso, eso
2: es lo que le da esa riqueza porque es claro. no es eh, ceñido directamente a lo que te cuenta el libro, es como que das el toque fan, así decirlo, el toque sí. eh, claro, claro. desde tu punto de vista externo de, del fandom, entonces pues, por ejemplo, ahora... Ay, mierda, se me ha olvidado el nombre y no me, no me lo apunté. Eh, hay canciones... Pues eso, en plan... Eh, que das tu opinión sobre algo o sea por ejemplo pues lo que por ejemplo la de back to school de Harry and the Potters, es como de son dos niños eh, es como hemos perdido el tren ¿qué hacemos? coger el coche y e ir volando es como no te puedes esperar aquí a que vengan tus padres y ya lo soluciona, porque llegues un día más tarde a Hogwarts no va a pasar nada sabes no te van a expulsar
0: si
1: te expulsan expulsaron es como sí, ahí, por ahí favor. demostraron
3: ser demasiado impulsivos
0: sí porque además en el que fondo se, 12 años. se pierden que se pierde la cena de, eso, eh, la cena de inauguración quiero decir no se pierde en clase, ni se pierden
2: claro, es que se pierden el discurso del sombrero
3: seleccionador pero te quiero que decir vez,
1: pero Ron se va a morir si no toma esas patas de pollo
3: <risa> hay que entenderlo en verdad, ¿eh?
1: esas patas no, esos muslos
3: <risa> y yo creo que también Ron estaba buscando aparecer en alguna portada de algún libro por fin y, dijo, ¿Sin cojón, <risa> Ay, y luego, loco, llegó luego llegó Dolores Avendaño
2: luego llegó Dolores Avendaño y dijo, los cojones Ron, no vamos a salir en la portada
3: <risa> claro, claro, dijo, no, no lo no quieres hacer por eso y no te voy a dar ese capricho
2: bueno, yo como no me quiero extender mucho más, para porque es que al final lo de las letras eh, eh, habría que pararse mucho y hacer un buen análisis extensivo extensivo, extenso <risa> eh, yo quería lanzar el reto que espero que os lo hayáis preparado porque os avisé ¿De o sea ¿de qué, habl de qué haríais vosotros una Yo
0: quiero hacer una pequeña acotación antes de que, de que pasemos vale. a, a otro tema Y es que al hablar del tema de letras Y, y que tienen a veces pues un royete irónico y tal ¿Consideraríais... Eh, ah, ¿cómo se llama? Avery Potter Musical Y Avery Potter Sequel, evidentemente Como Wizard Rock O simplemente como una versión mm. musical sobre el escenario de Hombre,
2: si... Si coges la música y la apartas Podría ser perfectamente Una mini de historia hecho, contada en música Hasta el punto de ser Wizard Rock ¿Por qué no? De o hecho, sea, una, una Es un banda, musical
3: Una banda de Wizard Rock Sí que tenía Tenía musicales también, lo que no me acuerdo Si era de este mismo precisamente La de The Butterbee Experience
2: suena? Me suena pero
0: No pero Creo que eso fuera... no lo he escuchado no recuerdo
3: si era el mismo de Avery Musical Potter, pero sé que esta banda, eh, bueno, el, el responsable de la banda, eh, hizo también musicales sobre Harry Potter. Muy posible que, que fuera el mismo. Por
0: cierto, que si no, ah, si no sé lo que que esto, Avery Potter Musical me parece que está por YouTube y es totalmente recomendable. ¿eh?
2: Sí. sí, está entero. está, Están en las tres partes, además, la de Avery Potter Musical... Uh, ¿Cómo se llamaba el segundo? A Very Potter Sequel y la... Ah, sí, y a Very Senior Gear, me parece que se llamaba uh, la tercera esa parte no la he visto. O algo así. Pues,
0: pues, esa sí pues que a, a, ver, a ver,
1: si hemos dicho que el género Wizard Rock incluye todo lo que tiene que ver con Harry Potter, sea rock, sea pop, sea electrónica, pues esto debería incluirse, lo único que es otro... Otro género, entre claro, comillas, en al musical, no. pero siguen siendo letras y canciones de Harry Potter. De hecho, de hecho, de hecho a ver, Fer y yo, nosotros llevamos en el coche el disco de Ridiculous, <risa> que es el musical que hicieron en España <risa> hace cierto, varios años, cierto. que está basado en Harry Potter Musical, eh, canciones en el castellano, y son canciones y nos gustan muchísimo. Y al final, pues yo qué sé, la canción, ¿cómo se titula?, ¿Qué? que sale en Voldemort y Quirrell atiende una conversación, sigue siendo quizás rock, entre sí, sí. comillas. Claro. Es
2: divertidísimo, tío. o sea, a mí me parece, la primera canción que es la de, bueno, la de la intro del musical, que son 10 minutacos, prácticamente, sí. vamos, a mí son Tenemos canciones... que
3: volver a Hogwarts. <risa>
2: es que me parece, <risa> pero brutal, encanta, sí. brutal. Pues, um...
3: He comprobado que no no es, la banda que yo decía no es la de Avery Mishkal Potter, eh, pero sí que es, eh, sí que creó tres musicales, que eh, no sé si conocíais, se llama The Final Battle, The Warlock's Hairy Heart y eh, The Untold Tale of the Vidal of the Bard. Pues la verdad ahí, es que no los conocí. Pues reconozco
2: que no los Pues estos tres noticia. musicales
3: surgen también de una banda de Wizard Rock. Entonces, claro, yo, yo perfectamente consideraría ese musical como parte de, mm -hmm, del claro. fenómeno de Wizard Rock, claro. ¿Te pueden ver en YouTube? Pues no lo sé. <risa> bueno, pues habrá que investigarlo. <risa> yo no los he visto personalmente, pero supongo que algo habrá. La verdad es que esto es una no, no pena sé. que
0: luego nunca lo saquen en DVD, a modo de, yeah. de como los documentales, aunque yeah. entiendo que aquí también habrá otro rollo de, de derechos de autor y tal. Pero yo, es que el de haber hipotermisical Potter Musical cuando lo vi me pareció, vamos... No voy a decir una obra maestra en plan pináculo, <risa> sí, de, sí pináculo de la historia del cine, pero me pareció súper divertido.
1: Bueno, vamos a seguir con la prueba de fe ah, sí, a ver. cierto, cierto. Retoma,
2: retoma. Que
3: se nos va la pinza.
2: Pues eso, eh...
3: Pero era necesario... Bueno, a ver, yo tengo ideas, pero no, no tengo una canción escrita. No, 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 no os voy a
2: vale, pedir vale. una canción para pero luego robárosla y hacerme millonario. A mí millonario. por
3: suspensa, <risa> Saida. No, cuando lo comentaste, eh, lo primero, sin pensar en, sin pensar más allá, lo primero que me, que me saltó en la cabeza fue hacer un... Un grupo eh, desde el punto de vista de McGonagall Que es uno de mis Anda. de mis personajes favoritos Siguiendo un poco la, la dinámica de, de estos nombres que decíamos Pues algo así como Minerva And the McGonagall's y que las, las temáticas eh, de las canciones eh, giraran un poco, en plan, se hace una canción así un poco más más dramática, pues que hable de, de los problemas a los que se enfrenta un una, una bruja como, como McGonagall, pues dentro de la Orden del Fénix, ¿no? por todo lo, por lo que ha vivido, su resquemor con, con Snape, por ejemplo, también plasmado en, en una canción. Y por otra parte, algo así un poco más divertido, en plan, eh tratar con los alumnos cosas relacionadas canciones relacionadas con hechizos de cómo enseña a los alumnos los hechizos y tal y luego ya como la parte cómica sería un poco los problemas que tiene McGonagall cuando es un gato en plan se atasca se atasca con bolas Buenísimo. de pelo ¿Sabes? De, con el problema de que a lo mejor imaginaos que, que realmente McGonagall, como persona, como bruja, eh, de repente un día, en plan, le da mucha tos, se ahoga y escupe una bola de pelo.
2: ¿Sabes? <risa> en medio de una clase de transformaciones. ¿Por qué no? Dice,
3: que, un segundo, y se va y está ahí. Como, como un sale gato de, sabes, ahí. sale
2: de detrás de la pizarra se coloca la bata y claro y se haga
3: bola de, de pelo eso sería como la, la canción un poco cómica del disco joder en me contra, encanta la idea en contrapartida a la dramática mmm, quiero fiarme de Snape pero a la vez no me fío de ti ¿Tendría, y ese tipo ¿tendrías de canciones
0: cagándote en los alumnos?
3: Eh, sí claro porque es como el punto, el punto siniestro de, de McGonagall el punto siniestro Claro, en plan, This y cago en bottom otra vez de los cojones.
0: Canción de <ríe> I, I wanna kill long Bottom, ¿sabes? Como...
3: Sí, algo así, es como, como cuando McGonagall llega al despacho, se, se sienta en la silla, descansa y dice, joder, con bottom otra vez. Y cosas así. Eso sería un poco mi grupo Minerva and the McGonagalls.
2: Me encanta. <ríe> Venga, alguien más. ¿Qué? Venga. ¿Qué? Por si acaso no lo he terminado de decir, que tengo dudas. El reto que lancé era cre eh, de qué trataría una canción creada por los componentes de Patronos and Unplugged. Incluso bueno, pues, el nombre del grupo, se puede decir.
1: Pues yo me uno, me toca a mí. Cuando Fer propuso esto, dije, es que yo hice una canción. <risa> es decir, no la música, porque pues no tengo conocimientos, pero hice la letra. Eh, no sé muy bien por qué se me ocurrió Pero me apeteció hacerla Porque siempre había querido hacer algo de esto Del wizard rock Y basada en una canción que se llama Salgo a la calle Del grupo español Electroduendes Que es una canción muy rollo wizard rock Es decir, es muy punk rock Y además canta una chica y un chico Me gusta mucho el, el juego que hacen Entonces decidí hacer una letra Y se me ocurrió Como se llama Salgo a la calle Una canción que trata sobre Cuando Sirius Black se escapa de su casa ...y va a la casa de los Potter... ...y la canción es en plan un grito... ...puncarra de odio y, e ira... ...de porque está harto de su familia... ...de los Black, de sangre pura y todo eso... ...y decide, estoy harto de vivir aquí... ...y me voy a escapar... ...hemos intentado encontrarla
2: pero yo no... ...no ha habido éxito... Hace, ...de esto hace bastantes años, de hecho estábamos... ...yo creo todavía trabajando en el documental... ...y, y en una desconexión de estas... ...para descansar un poco de... ...de la edición y de y tal... Se, se creó eso y yo sé que tenía un documento guardado que acabé metiéndolo en algún disco duro, pero no yo no lo he encontrado. Y debe de estar por ahí escondido, pero ni me acuerdo ya. el nombre del documento. tampoco Yo también lo
1: he buscado y me da pena porque pero bueno. me, me hubiera gustado leeros algún fragmento porque, joder, me lo ocurrió. Si
2: aparece en los próximos programas, hacemos un pequeño paréntesis y lo mencionamos. claro, claro. claro. Es más, puede ser hasta una recomendación.
3: ¿Tendrías también una versión para...? Para el Sirius convertido en, en, en perro que quiere salir a. estaría a bien. Aire libre.
0: Chaira, hazte lo, mi, hasta lo mirar, parte. tienes una seria preocupación. <risa> los
3: animagos. por la
0: problemática de los animagos.
3: La verdad es que sí, un trauma que tengo ahí todas las noches.
1: Pero no me digáis que esa temática. O sea, Sirius además siempre, no sé por qué, sí, si sí. por los fanarts o algo así, me lo he imaginado como un poco rockero. Ah, hablando, años hablando de fanarts.
0: En los comentarios del podcast anterior, Ajá. que sepáis que no era el único que estaba convencido de que Hagrid iba volando sobre el pastel. Así como, como dato. Que, por cierto, descubrí vale. que, que esto venía de la película. No estaba loco, lo dice en la película. Ya está. Esa es mi pequeña aportación para que la gente no piense que estoy demente.
1: Vale. Ay, Pablo, qué gracioso. Bueno, entonces, eso, siempre me he imaginado a Sirius con ese toque rebelde, bueno, que además lo era, sí, rebelde tal, y me parecía perfecto que la canción fuera un grito de su interior, de por qué estaba harto de toda su situación. Entonces, ojalá la encontremos y os lo pueda enseñar. Porque, yo que sé, la letra tampoco es que fuera espectacular, pero a mí me gustaba. Y de hecho, siempre le dije a Fer que me, me, me encantaría cantarla. Sé que no canto bien y todo lo que quieras, pero si escucháis la canción, vuelvo a repetir, salgo a la calle de los electroduendes, os daréis cuenta que ellos tampoco cantan especialmente bien. Mira, si se
0: pueden hacer <risa> en tu canciones. Defensa,
3: tienes que decir.
0: Si se pueden hacer canciones Exacto. con autotune de, del Josué Irion, este sobre los Pokémon y, y mierdas de estas en YouTube. Se puede hacer de, de cualquier cosa. O sea, con, con un poquito y desde de... Y ¿Y tú, Pablo, de qué harías
1: tu canción? Yo
0: creo que mi, mi grupo sería se llamaría Wizarding World Welfare y sería un grupo de... No sé si pensar que de rap, porque en realidad seguro que me pongo a rapear y es súper deprimente. Pero... <risa> pero, pero creo que sería sobre preocupaciones del, del mundo eh, social mágico como eh, los cambios en el sistema económico, eh, la prostitución de los, de los elfos domésticos, y cuestiones similares. Yo creo que sería mi temática principal. ¿No te... Y
2: dices que Saida... que Saida tiene problemas con los planimatos, ¿sabes?
3: Te veo siempre contando galeones y que Pero que
2: es que, a ver, por
0: favor, o sea, vamos a centrarnos en el primer libro y en el segundo, cuando están en el en el callejón de Agón, la diferencia económica de, de unos productos a otros es súper bestia. Entonces, yo creo que hay una especie de crisis económica en el mundo mágico, pero que en ningún momento sabemos sobre ello. De hecho, yo tengo dos galeones y actualmente soy más rico que los Weasley en, en la cámara secreta ¿sabes? Es pero, que...
3: pero esto es como cuando pasamos de pesetas a euros
0: No, no, yo creo que es mucho más hardcore, ¿eh? Porque luego también el tema de, de Gringotts me parece muy bien y muy bonito, pero si yo ahora me voy a Estados Unidos, siguen utilizando galeones que tengo mucha preocupación con estos temas, de verdad, te lo digo.
1: <risa> <risa> Rowling, te necesitamos.
0: Es que es así, ¿eh?
2: Y luego... Yo me he preguntado siempre si es si lo de las monedas de los galeones, Nachi eh. se usaban... O sea, en todo el mundo mágico eran esas monedas claro. o eso. Precisamente eso era solo en Reino Unido. Y en Estados Unidos usaban, yo qué sé, otra una derivación de, de los dólares. Y, por ejemplo, eh, yo, yo, soy, yo soy
0: mago, pero vivo en un entorno eh, Magel.
2: Y mi... Tienes que tener dinero magro, claro, obviamente.
0: Claro, entonces que no sé cómo se gestiona eso. Me preocupa mucho.
2: Cambio de divisa. Vas a Gringotch y dices, oye, quiero cambiar esto en ya, libras. Sí. Y, y te lo dan. No de hecho, sé. con
1: algún proceso mágico se podrán cambiar. Digo yo. Y yo siempre he pensado que habría eh, dinero diferente en cada sitio, igual que en el mundo magel. Pero claro. Pero eso es porque... Aquí es así, pero no es verdad que allí podría ser igual para todos. Aunque lo dudo. Los magos son muy, muy suyos. Seguro que cada sitio tiene sus propias
3: normas y sus propias monedas.
0: No sé, la verdad... Eso
3: estaría guay verlo en Animales Fantásticos, ¿eh? Es que yo
0: a partir de Animales Fantásticos deberían, tengo deberían. muchas más preocupaciones de este tipo. Porque, por ejemplo, cuando van al... al ¿Cómo se llama? El, el cerdo ciego este de Blind Pig. No sé cómo se llama en... En cristiano Que, que bajan Y ahí está el goblin este que, mm. que es interpretado por Ron Perlman Que tiene los dedos del revés Cosa que me da un poquito de asco eh, sí. Claro, ahí, por ejemplo Tienes también gigantes Tienes eh, movidas Yo, por ejemplo, también me pregunto ¿Hay cartucheras para varitas? No sé, o sea, tengo preguntas muy serias Sobre, sobre el funcionamiento del mundo mágico seguro,
3: seguro que las hay Después o sea, está no la es eso, duende es esa que baila suyas. No
0: sé, no sé, no sé Estoy muy preocupado por estos temas de verdad. No entremos
2: en el tema de la semi-elfa, semi-humana No entremos en ese tema <risa> No
0: le padre, mencionar. Tienes un pues documento ¿no?
1: donde apuntas todas estas dudas
0: yo, yo le he pensado seriamente en escribir un libro sobre, sobre estas mierdas ¿eh? Yo
1: dudas lo del compró. mundo mágico
2: yo, yo lo compro yo...
0: lo que
1: Rowling nunca nos ha contado Claro claro.
2: Entonces lo sería... publicas y de repente al día siguiente suena el timbre de tu casa señor Pablo ¿tiene un
0: momento para hablar de JK Rowling?
3: <risa>
2: testigos de JK
3: lo mejor sería que fuera ella misma en plan venga a ver qué no te ha quedado claro Ay, vamos, vamos a hablar en, en fin.
2: fin, vamos a avanzar porque esa, esa yo creo que ya nos tematizado. estamos yendo por el sendero. Pero, Fer, tú no has secundario? dicho lo tuyo, verdad, tu Fer. grupo
3: o tu canción. O... Ni
2: lo voy a decir, es secreto, no vayas a ser que me roben la idea. Ah, no, vale. no, no. Que no, que no, es no. Oye, no que, aunque oye, sea una oye, idea, quiero general, mis
3: derechos. Aunque sea una idea, que Minervan de Mi grupo, eh, de
2: mi grupo <risa> siempre he pensado que, que, se llamaría, que se llamaría Saeta de Fuego. No sé por qué, siempre lo pensé. Que, por o por cierto, sea, en inglés. Es la escoba más
3: fea
0: de todas las películas. Mi indi la
2: más fea mi yo, la que más me ha gustado siempre ha sido la Nimbus 2001 me parece preciosa
0: yo la tengo chaval sí, ahí, ahí se lo
1: lo sé. yo la tengo
0: <risa> me gusta Harvard, ¿qué que le haga
2: <risa> y mis temáticas bueno creo que ya lo he dicho eh, abriría el libro aleatoriamente y cogería ese capítulo y haría una canción o sea que igual podría ir del ataque de los dementores en el subterráneo del quinto libro que podía ir de la batalla final de Harry y Voldemort como podría ir de los recuerdos de una canción, de que sé, una canción o sea, desde el
0: punto de vista de Arabella Fig eh, cuando cuida a Harry cuando es pequeño,
2: con sus gatos con sus y gatos, enseñándole las fotos, ¿no? La
3: escucharía, la escucharía. La Arabella
2: Angercatch. Ya tengo nombre, Arabella Fig Angercatch.
1: Joder, oh, eh. es difícil de pronunciar y todo por eso mismo yo quería comentar una cosa no sé si os suena de alguna canción de Wizard Rock porque aquí todos mientras estamos hablando se me ha ocurrido que a mí me encantaría muchísimo hacer una canción o que existiese que fuera como a dos voces y que uno fuera a Sirius y otra Bellatrix y que hablasen un poco de sus odios y sus ¿sabes? de lo que tienen entre ellos de la familia y tal la, y que y la fuera canción, como una especie la de en una realidad, ópera rock
0: la canción en realidad es Bellatrix cantando y Sirius no porque está muerto <risa>
3: No, a Sirius, a Sirius se le oye como de lejos porque está a través del velo. No.
1: Bueno, venga, la, la.
2: Madre mía, esto Me está derivando ya una cosa muy oscura, ¿eh? Me voy vamos a, un a sacarlo a, a nuestros patronos porque vamos. Los dementores se están apoderando de la situación. Me marcho. Migdrop. Drop. En fin. Así que nada, avanzamos, avanzamos. El último
0: punto, que, bueno, de hecho yo creo que con este se nos ha ido un poco la cabeza. El último punto me corresponde a mí, que como ya os adelantaba antes, es para hablar un poco de los documentales, entre comillas, de Wizard Rock. Lo entrecomillo un poco porque en realidad de Wizard Rock como tal solamente hay uno, que es el Wizard Rockumentary, y eh, luego hay otro, que aunque no es de Wizard Rock, sí que tiene una parte bastante importante, que es We Are Wizards. Por desgracia, ninguno de los dos eh, está ni doblado ni subtitulado, creo, al español. Sí que es verdad que el de We Are Wizards está en YouTube, o sea que no sé ahora mismo si, si tiene subtítulos de estos automáticos o algo así, pero eh, en parte lo dudo porque los dos son de 2008. Creo que de hecho salieron como con menos de medio año de diferencia, no recuerdo las fechas exactas, pero vamos, son digamos bastante, bastante eh, coetáneos y creo que también me jugaría lo que sea a decir que incluso la gente que está ahí atrás es prácticamente la misma porque en ambos casos están muy ligados con el tema de Magelnet y de Licky Caltron eh, en los dos como digo tiene una parte importante en el web de Wizard Rock comentario evidentemente es exclusivo para ello el tema del Wizard Rock y no solo el tema del Wizard Rock sino la implicación que hay con, con el fandom, mucho más en general viendo un poco pues, la interacción que tienen estos grupos con, con, eh, con sus fans, con el fandom en general a, a través de convenciones o de pequeños conciertos a través de lo que comentábamos antes también del tema de eh, cuestiones más benéficas y me gusta mucho porque aunque sí que hay una parte que yo creo que es eh, bastante rica que además, eh, por ejemplo, antes Bea comentaba el tema de los hermanos de George y de cómo ellos habían pensado eh, todo el tema de, de. los Harry and the Potters. Eh, porque sí que es verdad que salen comentándolo y dicen eso, ¿no? Que es como si fuera la misma historia. Porque ellos se consideran. No, no lo consideran un dúo. Sino que lo consideran una, un grupo de una sola persona. Visto desde dos puntos de. de vista en el tiempo. Entonces, bueno, eh, van jugando un poco con esto, viendo también eh, la implicación personal que tienen algunos de estos grupos. Eh, en muchas ocasiones como comentaba antes también con el mundo musical de hecho uno de los hermanos de George no recuerdo ahora cuál el que tiene la cara un poco más rellenica y que, y que ahora mismo no sé si sigue siendo la pareja pero que lo fue en su momento de, me, de Melissa Nelly una de las cabezas de Delik y Cauldron eh, estaba dedicado al, al tema musical al sector de la producción musical entonces bueno pues esto le servía un poco para trastear y para presentar algunos trabajos a nivel profesional sin dejar de lado el tema de, del Wizard Rock también es verdad que nos habla también eh, como cabeza, yo creo que más visible de, de todo este movimiento, de Draco de Malfoy Nos habla también de otros como eh, de Humping Willows, de, de Remus and the Lupins y el que comentaba antes eh, que sale sobre todo en We Are Wizards, de hecho creo que en Wizard Documentary lo mencionan pero no llega a aparecer como tal, de Hangar and Hortails que es un grupo compuesto por dos hermanos uno de ellos creo que tiene cuatro años y el otro tiene siete y bueno pues al final son dos niños que viven en una casa que son fans de Harry Potter de, de los libros y de las películas que su padre en este caso evidentemente eh, es músico y su madre viene también del mundo artístico entonces como que les quieren fomentar eh, ese rollete de, de creación propia sin tampoco limitarles demasiado ¿no? Yo creo que simplemente es una, una cuestión más educativa de valores y, y todo va girando en torno a esto porque vamos viendo pues, eh, cómo mucha gente eh, utiliza este, este medio del Wizard Rock para socializar. Vemos también, como decía antes, el tema de los conciertos, que en ocasiones eh, está, digamos, en puntos no principales de Estados Unidos, sino que aprovechan también para la dinamización de, de zonas, en algunos casos rurales, y vinculada también incluso en algunos casos como es el tema del Aliquicón que no era Aliquicón como tal es una convención de Harry Potter que se realiza en Estados Unidos y, y bueno, vemos ahí también unos primeros pasos, vemos también como en estas pequeñas convenciones o conciertos estos grupos eh, son aprovechados por un lado para recoger fondos, también incluso para unos primeros pasos de, de la fundación Lumos, la fundación de Harry Potter o sea de Harry Potter, de J.K. Rowling eh... Y, y por otro lado, digamos, que colaboran así, pero también sufran a sus gastos con la venta de pues de camisetas, de discos, de un poquito de merchandising, que al final, pues bueno, yo creo que es un funcionamiento, en este caso Fer nos lo podrá confirmar más habitual en los grupos más, eh, digamos, no de repercusión internacional, ¿no? de grupos pues que están empezando y que se están moviendo por este tipo de circuitos. Fer,
2: dime. No, ¿qué digo? ¿Me puedes repetir la. esta es que estaba leyendo, estaba leyendo una cosa del trabajo que digo eh, que, 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 al final,
0: que al final todo este tema de, de moverse en circuitos un poco más pequeños y de sufragarse los gastos a través de merchandising, de camisetas, de, de tal, yo creo que es un poco crowdfunding. Eh, sí, sí, es el circuito más habitual para También. grupos que están, que están empezando no, o que no tienen a lo mejor una repercusión demasiado masiva.
2: Sí, a ver, al final los medios de financiación son muchos. Pero el tema merchandising, además, justo lo hablaba antes con Beatriz, que el ser friki de Harry Potter no es simplemente comprarse una varita, tener todos los libros y tal, es ir un poco más allá también. Eh, los verdaderos frikis de Harry Potter tendemos a comprar cosas que mucha gente que se autodenomina friki de Harry Potter no se compraría jamás. Que no quita que no sea friki de Harry Potter esa persona, pero hay un nivel ahí, que es lo que hablaba antes con Beatriz, que es como dices, hostia has comprado esto en serio es como sí o sea por ejemplo una camiseta de Draco de Malfoy sabes pues yo la tendría o de sí. cualquier grupo de Wizard Rock yo claro. te juro que la tendría los discos o sea me encantaría me encantaría poder tenerlo la verdad de hecho, es que eso le
1: comentaba antes sobre de...
2: todo si con eso apoyamos a, al grupo a que tire adelante o sea yo soy muy pro eso o sea, vamos, desde el punto de vista de que yo también lo he vivido, que hemos tenido sí, sí, que sí. fabricar nuestros propios discos. Bueno, Pablo, tú ya has visto, ya tienes uno y has visto que la calidad <risa> tampoco es que sea tal. Hombre, Pero, pues, joder, al pues final, final esa gente mal, comprando, eh. comprando esos discos eh, te ayudaba pues a mejorar un poco el equipo. O sea que al final, eh, no sé, es, es la mejor forma de apoyar a un grupo, comprar sus... Comprar sus productos, vamos, ya sea disco, que hoy en día ya casi no se compran discos. No, pero eh, bueno, camisetas, tazas, algunos pero llevan, Pero camisetas tapas. y el, el simple hecho de escuchar a los, a los grupos en Spotify eh, les, les puede ayudar también, porque al final hay gente que, que también gana dinero escuchando, o sea, con las escuchas de Spotify, sí, sí. quiero decir. Eh, es, muy, es muy importante al final. Yo eso lo apoyo muchísimo. O sea, yo si pudiera tendría merchandising de muchos grupos de de Rock la verdad es que
1: todo esto venía porque antes me ha dado por mirar la, la página de Draco Malfoy y Buay, y ver ¿tienen, ¿tienen una de Malfoy si
2: merchandising tiene
1: merchandising sí tiene hasta de... papel de regalo o sea sí 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 <risa> <risa> Lo he flipado y digo jobar porque yo no tengo nada de esto digo porque los gastos desde Estados Unidos y tal pues son bastante duros pero molaba porque venía vendían una guitarrita que era sí, un USB que venían guitarra. todos sus discos dentro yo la tengo y digo, eso me parece guay. muy guay
3: yo quiero aprovechar eh, para comentar que ese tipo de microfinanciación y tal es también la que, por la que apuestan los equipos de Quidditch de, en general y sobre todo barro para casa y, y me refiero a los equipos de Quidditch en, en España. Sí. Y muchos de ellos tienen a la venta las camisetas, tanto de la equipación oficial como una camiseta pues, normal y corriente de algodón, que ponga el nombre del equipo uh -huh. y demás. Y también chapas, parches. Yo tengo, por ejemplo, parches de, de la Asociación de Quidditch de España, de chapas Nosotros de Quidditch. Claro. Y la camiseta de los Babby riders, que es mi equipo... De cabecera y a quien mando un saludo por si están escuchando esto. Y, y nada, y que también quiero eh, comentarlo por si alguien no lo sabía. Y bueno, pues si quiere también apoyar a estos equipos a que puedan, muchos son pues para sufragar los gastos de, sí. de poder desplazarse a las competiciones. Porque claro, todos esos viajes todo, o las equipaciones, todos los gastos que tienen los equipos y los grupos de música son todo personales ¿sabes? No, no tienen detrás ningún tipo de financiación. Entonces, lo mejor que se puede hacer es, es comprar su merchandising y apoyarlos.
0: Yo creo que en este caso, el tema de lo que comentaba antes Fer, de, de que es un punto de friquismo que ya no es yo soy friki, sino yo soy friki y quiero promover eh, mi, mi fandom. Porque al final, Eso es. es lo que comentaba Seida, mm. el tema de las microfinanciaciones. Bueno, vosotros lo habéis vivido con con eh, Proyecto Patronus el tema también uh -huh. por ejemplo de ¿cómo se llama este libro? el de Harry Potter a través de los mapas eh, uh -huh. todo el tema eh, de los, es. de los eh, proyectos de equipos de Quidditch el tema por ejemplo también de la eh, de la fanfilm esta que salió la de los orígenes del heredero se mueven en muchas ocasiones con esto y yo creo que es una forma de, de promover la creación o sea de, de que un fandom no muera ¿no? porque al final claro. este tipo de cosas si las vas dejando eh, simplemente a ver Quiero decir, dentro de las posibilidades de cada uno que nadie está obligado a, a poner dinero. Pero yo creo que si crees en un proyecto, a mí, por ejemplo, el de, el de Patronus, Ampl Patronus Amplat. Esto ya que mezclo, que mezclo cosas, el de Proyecto Patronus, eh, a ver, también porque tenía vinculación personal con, con Fer, pero era algo que, claro, te lo venden de tal manera... Que dices es que,
1: A ver qué vas a decir. No, no. No, pero
0: era una cosa que, por ejemplo, yo que yo que compraba tema de documentales, como el de We Are Wizards, el de Wizard Documentary y tal, era una cosa que dices, es que esto, por ejemplo, en, en habla hispana, hace unos años era totalmente impensable. Y que de repente vengan dos personas, en este caso vosotros, pero me hubiera dado igual eh, cualquier otra persona. Hombre, evidentemente, si vienen ya con un respaldo de, de trabajo, siempre es más... Eh, Da un poquito más de seguridad, ¿no? De que va a salir algo de calidad. Pero era una cuestión de decir que alguien, después de tantos años, quiera hablarme del fandom, de cómo se está viviendo ahora algo que ya lleva muchos años de rodaje, mm. pues eh, a ver, a mí en este caso, como digo, me tocó la patata también porque, joder, pues somos fans de, del Wizarding World. Pero creo que es eso, es una forma de, de no dejar que el fandom muera, de ver también, en este caso, yo la verdad es que a través de, de Proyecto Patronus, me gustó muchísimo ver cómo otros fans, algunos de los cuales sí que conocía en persona, pero no sabía qué historia tenían detrás, y me pareció pues eh, algo mucho más personal. Y yo creo que el hecho de, de apoyar estas microfinanciaciones es la forma de dejar que otros... Eh, sigan con su fandom a lo mejor para ti te supone dos euros pero claro si sois dos mil personas poniendo dos euros claro. pues son cuatro mil y a lo mejor estás permitiendo que un grupo de de quidditch pues se pueda ir a una final internacional en Italia no creo que fue la última ¿no?
3: Claro, claro, es que es es la es lo mejor que tiene la microfinanciación, es el un poquito cada uno y, y entre todos conseguir algo y yo creo que eso es una cosa que, que como que como fan, que apoya otro fan, yo creo que siempre en la medida de la posibilidad de cada uno obviamente, eh, yo animo a la gente a que, a que no tenga miedo de, de apoyar esas causas o los mercadillos estos que hay también por ejemplo en la última Pottercon a la que fui en Barcelona también compré fanarts y, claro. y este tipo de este tipo de historias que, que es lo que te digo un fanart que te cuesta dos euros pero todo el mundo que pasara por allí comprara un fanart pues esta mujer eh, que los hacía pues sería la más feliz del mundo y, y vería recompensado el esfuerzo de haber hecho esa lámina para ti que tú luego luces y, y ya está y es como pues eso se va a alimentar todo y se va, se va fomentando tanto el fandom como como que esa persona pues hombre obtenga un beneficio por lo que está haciendo, que al fin y al cabo se lo merece sí, claro, bueno, lo un haciendo. beneficio yo que quería... en muchas ocasiones se
0: cubre el gasto y ya, o sea, quiero decir que no el beneficio sí, de claro, Sí, ese... quería...
3: pero, pero es enriquecedor sí, también sí, para sí, la persona sí, sí, y nada. bueno, y vosotros lo podréis saber mejor que nadie.
2: Yo quería decir, decir que, que... <risas> que A ver, estamos diciendo lo de los micro, la microfinanciación, pero que tampoco es una cosa que, avalia. vale, no cae en saco roto porque ayudas a, a personas a realizar sus proyectos, pero es que aparte tú nos quedes esos dos euros, por ejemplo, esos 20 o incluso esos 100 y ya está. O sea, a cambio recibes cosas. Sí, sí, sí. O sea, sí. Ves, tu, ves tu aportación recompensada, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros. Nuestra aportación más sencilla creo que fueron 5 euros y con eso ya salías en los, claro, en los créditos, en los créditos de, del documental. Eh, pero luego ya si, por ejemplo, nos dabas 50, pues ya tenías una camiseta, tenías una copia de DVD o Blu-ray, o sea, Blu una copia digital, pues yo qué sé. que Al final te llevabas... Es claro, como claro, si pagaras claro. por adelantado. Por un producto De hecho, recuerdo que incluso Hay gente que dice Joder, es que pagar 50 euros Por una camiseta y un DVD eh, Es un poco caro Es como es que no solo estás pagando La camiseta y el DVD Estás pagando la realización De un proyecto Que, que lleva tiempo Y el tiempo es dinero Al final Cuando quieres invertirlo Claro Entonces, vamos eh,
3: Además que vosotros Cuanto más recompensas ofrecéis Más tenéis también que descontar El dinero de esas recompensas Más aparte Lo claro, que porque... tenéis que dar para el proyecto Es normal
2: eh, si no por si la gente no sabe cómo funciona un crowdfunding más internamente nosotros que hemos hecho dos uno para la realización y otro para la materialización cierto, por así cierto. decirlo eh, sí tú pides X cantidad de dinero ah, pero, pero es, es, que esa, es esa cantidad de dinero que tú necesitas puede que llegue a ser incluso la mitad de lo que estás pidiendo porque la, lo otro se está yendo a las recompensas
0: claro que claro, muchas veces siempre
2: buscas la forma más sencilla y barata por así decirlo, pero de calidad de hacer esas recompensas entonces, claro, lleva también su trabajo y pues si nosotros pedimos 4000, a lo mejor solo necesitamos 3000, pero los otros mil se nos van en pues hacer copias, hacer ah. las camisetas, que yo me acuerdo que, que, claro, dijimos, ¿cuánto dinero necesitamos? Bueno, con esto tiramos. Empezamos a hacer cálculos y dijimos, hostias, si ¿sí tenemos que pedir el doble. Es que es prácticamente y, un gran y... negocio. O sea,
0: es claro Sí, 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 sí no. Ves, y,
2: y desde aquí digo a quien quiera lanzarse a un crowdfunding que se prepare mentalmente sí. porque los 40 días que dura, por ejemplo, en Berkami, que es la plataforma donde los hicimos nosotros, son agotadores, no lo siguiente. Es un estrés puro y duro. Eso sí, cada vez que te, te, te salta la notificación en el móvil de no sé quién te ha donado 10 euros. Dices, hostia, qué guay, y, y, y lo celebras, pero siempre estás con la angustia de llegará, no llegará, llegaremos, no llegaremos. Y vamos, o sea, es, es una experiencia que algunos recomiendan, otros no. Yo la recomiendo si tienes la mente preparada para tu proyecto y, sobre todo, la preparación del crowdfunding es eh, muy trabajosa. O sea, es la un,
1: comunicación, el marketing, es un trabajazo. El, el que sí, llegue. Sí, sí.
2: No es, ah, no, claro, necesito claro, 6.000 euros, yo lo pongo y la gente me lo da, no. No, <ríe> hay mucho trabajo, muchísimo trabajo detrás y Porque ya está. Porque
1: también te digo que si ahora mismo tuviéramos que hacer otro, cambiaría muchísimas cosas. Uh, pues si tuviéramos si aprendes, que hacer uno
3: ahora, hombre, no tendría nada que ver. Es
1: decir, sobre todo a nivel de comunicación, porque hay veces que hay proyectos que molan y que seguramente mucha gente le, les apoyaría, pero no les con, no lo conocen. Claro. Entonces, el que la gente lo conozca, la difusión y tal, es súper importante. Y es algo que nosotros hicimos más a trompicones y creo que necesitaba más planificación a largo plazo.
2: Pero de algo se aprende. El próximo que tengamos que hacer en algún momento será como irá como la seda y ya sé que esos 40 días no me voy a estar comiendo las uñas bueno. porque ya sé lo ya sé cómo ya sé cómo llevarlo a cabo vamos claro. básicamente
3: yo creo que la la conclusión es que, que aquellos que que apoyen este tipo de, de micromecenazo y tal piensen que detrás obviamente hay, hay un trabajo y hay un unas cosas que, que hay que apoyar Ya no solo con dinero Sino también un poco comprendiendo Quién está detrás de ese proyecto No son cosas que se hagan para sacar el dinero A la gente, ni mucho menos Sino son cosas pues, para sufragar gastos Y para intentar que todos podamos disfrutar De, de lo que están haciendo Los demás
2: Eso es ¿No? Y así es como un podcast sobre Wizard Rock acaba hablando de, <risa> de micromecenazgo. <risa> del micromecenazgo.
3: <risa> bueno, no deja de ser mencionado. va estar muy,
0: de, no, va no, muy de la mano. Me gusta, me gusta la conclusión porque al final yo creo que es un poco el... Eh, apoya al fandom para que el fandom siga creciendo, ¿no? Es claro, el, claro. un poco lo importante. Hay que por ver mí, más allá.
3: Creo bueno, pues hay tenemos que, que, que pagar un
1: viaje a Estados Unidos... ...para ir a algún concierto de... wizard
2: rock. Crowdfunding.
3: Lo necesitamos para nuestra investigación. Efectivamente. Para, para hacer... traeros un podcast de mayor calidad. De cualité. <risa> Por supuesto. Y haciendo
1: entrevistas... ...y... ...molaría un montón.
2: Bueno, pues ya está.
0: Y... ...pues yo creo que ha quedado... ...me ha gustado la conclusión. Se ha ido un poco el tema hacia, hacia otras cuestiones... ...pero me ha gustado un poquito la, la conclusión que ha hecho Saida... De, ...del tema del fandom y yo creo que vamos a cortar por aquí la, la zona de debate, ya hemos estado hablando de todo lo que es el tema del Wizard Rock si en algún momento queréis eh, voy a hacer otra vez spam de las redes sociales si en algún momento queréis eh, hacer cualquier preguntilla o dejarnos cualquier recomendación incluso de algún grupo de Wizard Rock hacedlo en los comentarios del, del propio podcast o en cualquier red social, bueno en cualquier red social no, las que tenemos disponibles que, <ríe> que son Facebook que para y algo están. Twitter que para algo están efectivamente y también un poquito con la temática de, del podcast vamos a inaugurar entre comillas eh, nueva sección muy entre comillas otra vez eh, de lo que es el premio Celestina Warbeck así que os vamos a dejar con un pequeño minuto musical con eh, pues bueno una recomendación que en este caso es Save Genie from Dean Thomas que de Harry and the Potters. ya lo estaba estado comentando Saida, así que ahora nos escuchamos.
3: Eh, bueno, pues eh, para inaugurar esta sección he escogido Save Ginny Weasley from Den Thomas, primero porque es del grupo Harry and the Potters, que como ya hemos comentado a lo largo del podcast, eh, pues, está considerada la primera banda, eh, pertenece al álbum Harry and the Potters and the Power of Love, que fue publicado el 4 de julio de 2006. Vale, esta canción... Está desde el punto de vista de Harry, como ya comentábamos... Eh, que esta banda suele hacerlo así, y le canta a Ginny. Y un poco va contando eh, la relación eh, que tiene con ella, eh, en la época en la que Ginny está saliendo con Dean Thomas y Harry empieza a descubrir que tiene sentimientos por ella. Estamos hablando del, del sexto libro. Entonces, eh, también he escogido esta canción porque es un ejemplo de que algunas canciones que son fieles a la historia original y que incluso tienen detalles que Rowling escribió. Entonces, esto lo quiero matizar para que pongáis un poco de oído en la letra de la canción. Igualmente, creo que podríamos dejarla en la, en la descripción de iBox porque hay un momento en el libro en que Hermione, eh, cuando Hermión le dice a, a Harry eh, que Ginny y Den Thomas eh, han cortado, eh, Rowling escribe, a él le pareció que Hermión lo miraba con suspicacia, pero era imposible que ella supiera que de pronto sus entrañas se habían puesto a bailar la conga. Entonces, esa frase esa frase de... Es, es que realmente eso está en el libro, ¿eh? Entonces, esa frase eh, me parece eh, gracioso porque cuando... La letra de la canción, una parte dice cuando escuché que vosotros dos habíais cortado, sentí algo en las tripas como si mi interior estuviera bailando la conga. Esa es una frase de la, de la canción. Entonces, me gusta porque eh, mantiene muy bien el, yo te digo, el espíritu del, del libro. Y también me hace gracia que incluya una canción que dice, o sea, una frase en la canción que dice «Romba a matarme. Porque, ya te digo, está contando los sentimientos de Harry. Eh, todo ese proceso por el que pasa en el sexto libro, lo plasma en esta, en la letra de esta canción. Y aparte, la melodía es muy pegadiza, por eso he escogido este, esta canción.
0: Like a mom to me And your brother is like a brother to me Can't you see things were meant to be shitty? When we were young and in a And I saved you from a basilisk. I think that that deserves a kiss, but you're all over T. Thomas. I heard that you two split up, I got a feeling in my gut, it was like my insides were dancing the conga line, get on the line. Y después de este minuto musical, que ya nos eh, diréis también si os ha gustado, porque en principio es algo que nos apetece ir repitiendo, vamos a pasar con el tema de las recomendaciones. Eh, en este caso, hemos eh, decidido eh, disminuir el tema a dos, básicamente para que sea todo un poquito más picado. Y, eh, en primer lugar, la recomendación del Mundo Mágico me ha tocado a mí, que vengo a hablar de algo que además yo creo que, que tocaba, que es el tema de Harry Potter the Exhibition. No vengo a recomendar lo que es la exposición como tal, sino el catálogo de la propia exposición. Yo en su momento me la compré cuando, cuando la llevaron a Madrid. La verdad es que me gustó bastante lo que es el contenido, aunque tengo que admitir que no dista demasiado de lo que son los catálogos que hay de, del parque temático. El contenido no está mal. Eh, en cuanto a, digamos, chicha, en cuanto a texto, tampoco es que haya demasiado, pero está muy bien para ver algunas piezas en detalle. Esto, sobre todo, lo sabrán eh, las personas que hayan visto o que vienen o, o en Madrid o vienen o en Valencia. No sé exactamente si cuando salga el podcast se ha estrenado ya. Creo que no, por los días que toca. No, pero le debe de quedar por el
1: 14 justo. Vale, no, no, el... no, no, le, le, quede, le, para queda, para ahí le quedan unos
0: poquitos días. Bueno, el caso es que la gente que ya haya ido a Madrid, me imagino que más o menos mantendrán eh, el mismo eh, tipo expositivo en, en toda la, lo que es la, la estructura de la exposición como tal. Eh, la iluminación es un poco regulera. Entonces, bueno, pues está bien para ver algunos detalles, algunas piezas un poquito más eh, pormenorizadamente. Algunas cosas incluso, tengo que decir, que no llegaron a la, a la exposición de Madrid. No sé si en la de Valencia eh, tendrán hueco, porque, por ejemplo, el caso de Critcher. Yo, por lo menos, cuando la vi en Madrid, no lo vi por ningún lado. No sé si vosotros llegasteis a localizarlo. Sé que, por ejemplo, Dobby sí que, sí que tenía su hueco detrás de, de Lucius Malfoy. Tampoco es que se viera demasiado, pero creo que estaba bastante bien pillado el rollete. Pero bueno, está también bien para ver, pues eso, ¿no? Algunas piezas que a lo mejor no llegan a, a verse expuestas, pero que sí que a lo mejor han estado en otras exposiciones, en otros puntos de Europa. Así que, en fin, me parece bastante recomendable. Cuando yo lo compré, eh, estaba en español y en inglés. Me imagino que volverán a, a editarlo en, en los dos idiomas. Y de precio, si no recuerdo mal, me costó 15 euros. Lleva además también una copia. De, de la carta de, de aceptación de Hogwarts de Harry Potter así que bueno, no me parece mal como recuerdo creo que además es algo más único porque el resto de merchandising que se vende en la exposición sí que es más, bueno, pues más común, no suelen ser cosillas que están en el parque temático o que se pueden comprar como varitas, como los micropuffs y cosillas similares. Así que yo creo que es una de las poquitas cosas que hay exclusivas de la, de la exposición como tal. No sé si os lo llegasteis a comprar y qué opinión os merece, pero bueno, yo creo que es más o menos lo que podíamos ver en las páginas.
2: No, yo la verdad que no, no lo compré Yo me estaba acordando que nosotros tenemos El, de, el del Estudio Tour de Londres sí. Que venía en el pack de la entrada Que cogimos ¿Cuál tenéis? y eh, ¿cómo, ¿Cuál? No sé ¿Qué el, ¿De cuando fuimos? ¿Qué
0: portada, qué portada tiene?
2: Pues no te lo sé decir porque no lo tengo aquí. Era, no lo o sea, puedo creo ver. que sale
1: el Expreso de Hogwarts. Puede ah, ser. Pues entonces es el primero. Lo es verdad
2: porque fue justo cuando pusieron el Expreso. Pues entonces es, es la, la
0: primera edición. Es que han ido sacando bastantes ediciones en contenido. Tengo que decir que no cambian demasiado. Pero bueno, ahí está.
1: Pero la primera no puede ser porque el Expreso al principio no estaba.
0: No no la primera edición del, del catálogo.
1: Pero ¿no habría una antes?
0: Creo que no. Yo creo ah, que vale. no. O sea, había folletos y eso, pero el, digamos el catálogo modo libreto como tal, creo que era la primera edición que sacaban. No estoy seguro, ¿eh? También estoy hablando un poco sin saberlo porque yo tengo que admitir que no visito todavía el parque temático.
3: <risa> yo lo que, lo que sí que he visto es que en, en Valencia, igual que en Madrid, están poniendo las... Las esculturas ¿Cierto? a lo las largo esculturas. de la ciudad. Sí. Es verdad,
2: fue de, como mi, de sorpresa, mi hermana,
3: ¿no? mi hermana está allí, ya mi hermana y mi cuñado ya se han encargado de mandarme eh, sus recuerdos visitando <risa> las esculturas.
0: Que si os metéis eh, en el bueno, Facebook yo... de Patronus Unplugged hay una noticia donde están todos los puntos señalizados por si queréis ir a Valencia sí a sacaros unas fotillos.
3: Yo espero que me dé tiempo de volver de volver por casa antes de que antes de que las de que las quiten y, y poder verlas porque la verdad es que en Madrid no pude verlas todas y, y lo que sí que tengo entendido es que han llevado las mismas, o sea, que entiendo que forman parte sí, sí, de, sí. De, la, de la exposición, no han hecho Pero nada Pero es distinto. curioso porque
1: por las que he visto yo no son o sea, por ejemplo, está, o sea, están las que trajeron a Madrid, pero también está el monstruoso libro de los monstruos, Cierto. que no lo trajeron a Madrid en esta vez, lo trajeron la segunda vez que han traído estatuas. Sí, por... con los Animales
0: Fantásticos.
1: Sí, es ah, decir, pues... que han como hecho una mezcla. Sí, eso, está bien. Sí, la, sí. eso está bien, que lo vayan La primera ampliando. tanda no estaba esa escultura, estaba después, que de hecho Fer y yo fuimos a verla, pero fue, es que fue con el estreno, sí, de la última de Animales Fantásticos. Uh -huh. Sí, Así es. Y por cierto, se estrena la, la, la exposición en Valencia es el 13 de abril, 13. que es el sábado que viene.
2: Y la inauguración creo que la hacían el 12 el jueves. Pero Yo creo no, que es, era. no sé si
0: era el 11 o el 12, pero creo que era evento cerrado. Estaban sorteando, sí, me sí, parece sí. que Warner sorteaba algunas entradas. Pero ese evento uh -huh. cerrado con eh, los hermanos Phelps, con Natalia Tina y tal. Pero vamos, echadle un ojo porque creo que había un sorteo por Instagram. Si os sacabais unas fotos... Eh, con alguna de las estatuas y tal, o sea que en principio está limitado a gente o que vive en Valencia o que está pasando unos días allí, y es hasta el día 10, me parece. lo comentaré
3: a mi hermana.
0: Sí, 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 sí. Lo tenemos también en el Facebook puesto, que, que pusimos la noticia. O sea que echadle un ojo, porque si estáis por ahí unos cuantos días, yo creo que merece la pena, por lo menos, intentarlo. Aunque solo sea por los loles. Y, y evidentemente lo que nos queda por comentar es el premio Daisy Hukum. Fer. ¡Viva Daisy! Ahora. ¡Viva! El premio Daisy Hukum con la recomendación eh, Fuera del Mundo Mágico de, de este podcast. Que en este caso le ha tocado al único que todavía no le había tocado premio, que es a Fer. Fer, ¿de qué nos vienes a hablar hoy?
2: Pues vengo, traigo... Vengo, traigo. Hoy traigo un juego de mesa que con mucho orgullo por fin podemos decir que hemos terminado de jugar. Hace escasas semanas que se llama Pandemic. Que yo creo que es un juego que, que a nuestro público, vamos, no sé cuánta gente será aficionada, pero yo creo que al que le guste de verdad jugar a juegos de mesa, este juego le puede flipar. Y aunque es verdad que es bastante complicado conseguir ahora mismo la, la primera edición, o sea, la primera temporada, por así decirlo, el primer juego, creo que en la página Zacatrus, creo que lo tienen, creo, no lo sé seguro, pero me suena haberlo visto con el precio y todo, o sea, que, o sea que yo creo que se puede conseguir. Pero bueno, es un juego de, que tiene tanto modo juego de mesa normal como un modo campaña muy interesante, es un juego cooperativo. Como he dicho, se llama Pandemic Legacy. Nosotros lo conocemos como Pandemia, básicamente. Y es un juego en el que tienes que evitar, o sea, en la versión estándar, que la humanidad se vea devastada por los denominados desvaídos, también conocidos como desviados por nosotros, <risa> que vendrían a ser zombies infectados o como los quieras llamar. Básicamente. No es lo mismo, es ¿eh, juego... Fer, Por
0: favor, no abramos ese melón. No abramos ese melón.
2: <risa> vale, vale, dejamos el melón tranquilo. Eh, y es básicamente un juego cooperativo Para dos, tres o cuatro jugadores máximo En el que, pues eso Al ser cooperativo te tienes que ir creando Una estrategia pues para ir Eliminando ciertos cubitos de colores Y, y Que se van infectando No voy a entrar muy en la dinámica del juego Porque es bastante, bastante complejo y quien quiere investigar un poco, hay incluso vídeos que te explican cómo se juega, vídeos de partidas y tal, es un juego que la versión estándar es relativamente fácil jugar, en plan, pues van, tienes que... O sea, hay cuatro, cuatro colores, que son cuatro virus, me parece que son, y tienes que conseguir que los cubitos pues eh, desaparezcan del mapa y, y erradicar esas enfermedades y ganas la partida cuando erradicas... Eh, todos los... O sea, los cuatro colores, ¿vale? Por decirlo así en plan rápido. Pero luego está la versión campaña que viene dividida en 12 campañas, una por cada mes, en las que puedes jugar una al mes o pegarte el panzazo en 3-4 fines de semana y, y terminar el juego, en el que a cada mes que pasa se complica un poco la historia, <risa> Hasta el nivel de que nosotros hemos llegado a estar en un punto de ni de retorno ni de avanzar. O sea, fue que tuvimos que reiniciar, básicamente, ¿vale? Porque aparte que no estábamos jugando bien. Pero hemos tardado... A lo mejor No sé si... Tiene algo que ver, ¿no? no sé si Beatriz se acuerda de cuánto tiempo hemos tardado en terminar la campaña, como año y medio wow. bueno, posiblemente
1: que, pero también hay que decir que hemos jugado cada claro,
2: es que no cada cada podíamos Creo jugar
3: habíamos asustado a nuestros oyentes pero <ríe> claro, <seguro>. nosotros <ríe> hemos jugado la, la
2: campaña cuatro personas, hola Quique, hola Letio, saludamos desde aquí y que son los propietarios del juego al que hemos jugado y pues no siempre hemos podido quedar para jugar entonces nos ha costado bastante pero cabe decir que el mundo no terminó muy bien después de nuestra partida
1: bueno hay que decir que los cubitos que menciona Fer son enfermedades dice? Sí, a ver, son rocos, como virus,
2: ¿no? virus sí. no lo he dicho son como, son como virus y tal y en el modo campaña pues van apareciendo personajes de repente aparece un brote nuevo de no sé qué de repente puedes poner cosas pero resulta que llega un punto hacia el final del juego que se te da toda la vuelta y te da un giro inesperado en el que te cagas en todo. <risa> y, y vamos y ahora está la segunda temporada también. que Bueno, este, el Pandemic Legacy 1, también tiene, tiene una expansión. Y también está la segunda temporada en la que le tenemos ganas porque pinta muy, muy, muy bien. Y es un juego que, bueno, para mí que me encantan los zombies y a Beatriz también creo que, que comparte el gusto... Es bastante divertido, o sea, crea situaciones de mucho estrés, de no saber qué hacer, pero también crea situaciones muy graciosas. Y cuando ganas una partida en el modo campaña, sabes lo que es la felicidad, pero muy bien, o sea, es una alegría, vamos, brutal, porque se pierden, al menos nosotros perdimos bastantes bastantes partidas. Y aún así, perder la partida no significa terminar el juego, simplemente eh, tienes unas condiciones diferentes para la partida siguiente.
1: ¿Te imaginas una adaptación de este juego pero con inferis? ¡Oh! <risa>
2: lo veo. Sería lo genial. Veo. Con personajes como Dumbledore, Sirius, Se Harley. podría adaptar
1: perfectamente al mundo sí. Harry Potter.
2: Y eso es el juego, básicamente. Eh, es un juego de dificultad difícil, según ponía en la ficha de, del juego. Y ya está, básicamente es, es eso. O sea, no vamos a entrar en más chicha ni abrir más melones porque es un juego muy complejo al que hay que estudiar muy bien las instrucciones antes de, de jugar para no pasar lo que nos pasa a nosotros que, que la cagamos varias veces.
0: Pues yo creo que, que habrá más de una persona que tome nota porque me consta que más de un oyente es aficionado a... ya no solo a jugar, a coleccionar juegos de, de mesa y de tablero de este tipo. O sea que, como recomendación, yo creo que más de uno te lo compra. <risa> Estoy convencidísimo. ¿eh? Yo no soy mucho de jugar, o sea, de jugar sí, pero no de comprar. O sea, si alguien me lo propone juego, pero no, no tal. Lo que pasa es que también el tema Zombies, hay otro que se llama Zombies, me parece, puede ser. Sí. Que también me gusta mucho. No tiene
2: nada, no tiene nada, no que, tiene ver nada este, que ver con este, pero ah, también vale. es muy divertido.
1: Es de matar Es zombies muy divertido también. No sé, yo es que soy fan de eso. Poder juego. The
0: <risa> y, y en fin. Yo creo que ya hemos eh, dicho todo lo que tenemos que decir. He tomado, que sepáis, eh, tres ideas para futuros podcasts, así que así como si, sin comerlo ni beberlo. Así que yo creo que por hoy ya hemos terminado. De nuevo, muchas gracias por estar ahí un podcast más. Eh, gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo con, con el tema de las redes sociales, porque yo creo que además en Facebook, como digo, Twitter no lo hemos movido demasiado pero en Facebook todavía eh, se, se va animando la gente, no ha sido simplemente el primer empujón. Así que lo dicho. Creo que ya está todo, ¿no? ¿Nos queda algo en el aire? ¿Se me ha olvidado alguna cosa?
2: Yo creo que no. Creo que no. ¿No? Vale,
1: bastante yo diría simplemente dichas, así que, <risa> que, que <risa> no, uséis bueno. el hashtag eh, patronusandplug en Twitter. Como siempre. O, bueno, o, o que, nos redes redes para que, que nos, nos, nos mencionen
0: también, que, que, nos que, nos también. Mencione. que tenemos la cuenta abierta así que eso, cualquier cosilla nos la dejéis en un comentario, nos mandéis un mensaje nos mandéis cualquier cosita y en fin, aquí hemos terminado, así que hasta el próximo podcast ¡Adiós! ¡Nos
2: vemos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!